0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Hier hört ihr alles zu. Kunst in Zeiten der Digitalisierung. Und das mit dem Popprinzen Sebastian Krumbiegel Und mit unserem Podcast-Paten Joel Kaczmarek. Und heute bin ich immer ganz neugierig. Ich glaube, heute geht dir das Herz auf. Ne? Ich glaube, der Gast, den wir heute hier haben, also ich weiß auch, dass es eine spannende Person ist, aber ich glaube, du hast auch noch eine ganz besondere Beziehung. Erzähl mal.
1: Ich kenne diese schöne Frau seit mittlerweile über 30 Jahren, glaube ich. Wir haben uns kennengelernt 1988 in einer Fernsehsendung des damals noch DDR-Fernsehens, als ich mit meiner Band, die damals noch nicht Die Prinzen hieß, sondern Herzbuben, zu Gast war. Die Band hieß, glaube ich, Schokolade, moderiert von Gunther Emmerlich. Und äh, das war sozusagen der Startschuss für eine, man kann schon sagen, Freundschaft, weil in dieser Sendung trat die Jule-Neigel-Band auf und heute haben wir keinen geringeren zu Gast als die wunderbare, großartige Julia Neigel.
2: Hallo Sebastian. Hey Julia. Boah, ich krieg grad Gänsehaut, wie schön. Wie schön du das beschreibst. Das sind
1: doch schöne, also ich, ich habe ja eben gesagt, die Jule Neigel Band. Damals hieß es Jule Neigel Band, mm. heute nennst du dich Julia Neigel. Mm, so Hat heiß ich.
2: Also du hast sozusagen einen
1: Künstlernamen abgelegt und machst unter deinem Trademark weiter.
2: Ich habe einfach das Wort Jule abgelegt, also diesen Nickname, der war so und so. Schon in der Schule, ich war sieben ja, Jahre genau. alt, da war die Jule. <lacht>
1: ja, Ah, ehrlich ist das? Yeah, küssen ich habe nie verboten.
2: gefragt, wen du damit gemeint hast. Tja, hab
1: ich auch nie verraten, jetzt ist es raus. <lacht> Ernsthaft? Ja natürlich.
2: Wow. Das ist ja ein Moment hier. Da ja,
0: lebe ich ja was das
1: wirklich ist doch irgendwie ja ein Wahrheiten. kleines Tränchen Verrührung.
2: <lacht> da bin ich ja baff. Wir kennen uns schon ziemlich lange und wir sehen uns immer wieder begegnen, sind uns so ins Herz gewachsen. Ich würde schon sagen, wir können von einer Freundschaft reden. Und wir helfen uns gegenseitig, wenn irgendwie wir irgendwas tun wollen, irgendwas sozialgesellschaftliches, was wichtig ist, wir rufen uns gegenseitig an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas im Kopf habe, was wichtig wäre für die Gesellschaft und wir wollen eine Aktion machen, ich würde ihn ganz sicher als einen der ersten fünf anrufen. Ich würde dich auf jeden Fall anrufen. Wir werden ja oft gefragt, ob man wirklich das, was man künstlerisch tut, auch in irgendeiner Weise gesellschaftlich nutzen
1: sollte. Mhm. Ich versuche immer darauf zu antworten, dass das jeder selbst wissen muss, aber dass es für mich wichtig ist. Genau. Und ich glaube, das geht dir genauso. Mir du bist ja genauso. sehr engagiert auf ganz verschiedenen Gebieten. Du bist zum Beispiel, was die Rechte der Musiker betrifft, extrem mhm. engagiert. Also was die Künstler, äh, was, wie heißt das, wie, wie sagt man da, was die...
2: Urheberrechte. 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 Nach Leistung dem Wort, habe ich, ja, genau,
1: nach dem Wort habe, habe ich gesucht. Ein
2: sehr, sehr eigenartiges Wort, das man nicht so richtig greifen kann. Wir sind mit ja alles Uhr Urheber. Nein, hat <lacht> nichts mit Ur zu tun. Wir sind Urheber. Und dieses Wort impliziert, dass wir Erfinder sind. Wir sind Erfinder, die ein geistiges Eigentum entwickeln. Du als Komponist, als Texter, ich als Komponistin, als Textdichterin und du natürlich auch als Musikproduzent. Wir sind alles Urheber. Also diejenigen, die Ideen geistiges Eigentum im Kopf haben und das umsetzen. Sei es in Büchern, sei es in Musik, sei es in Grafiken, Bildern so nennt man die juristisch. Das sind die Urheber.
0: Ja, ich habe das neulich aber auch gerade gehört. Bei TikTok, glaube ich, gab es so ein Video, und dann erzählt jemand, ein Mann fällt seine Rolex runter, er kriegt sie nicht vom Boden. Weißt du warum? Nein, er hat kein Urheberrecht. Hey, hey. <lacht> genau. <lacht>
2: Na, also das ist schon so ein Wort, da habe ich mich früher ziemlich drum gedrückt, wenn ich irgendwie als Musikerin irgendwelche Verträge vorliegen hatte. Ich weiß nicht, wie du es früher so empfunden hast, da kam ja immer wieder was mit Urheberrecht und Leistungsschutzrechte. Da ja, das, das immer Kleingedruckte, ne? Das Kleingedruckte. Genau. Ja, oh. und da bin ich immer ganz hilflos gewesen, habe erstmal fünf Anwälte angerufen, weil ich keine Ahnung davon hatte und das war für mich einfach so eine fremde Materie und irgendwann mal habe ich mich dann doch reingekniet und ich habe es lieb geworden, ich finde es wichtig für uns alle, insbesondere auch zu Zeiten der Digitalisierung, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor und habe mich da so reingekniet und durfte dann irgendwann mal, wurde ich dann von, bei der GEMA-Versammlung, bei der öffentlichen GEMA-Versammlung haben mich dann auch noch die Kollegen, die Komponisten und die Texter zu einer gema Aufsichtsrätin gewählt, dann saß ich dann plötzlich in so einem Aufsichtsrat drin Und man schickte mich, oder besser gesagt, ich habe mich da auch selber dann irgendwie freiwillig engagiert. Bin immer in den Bundestag gefahren und habe mit Politikern geredet. Es war auch meine erste tatsächliche Begegnung der dritten Art mit Politikern in Ämtern, ja, in ja. Ministerien. Und bin nach nach Brüssel gefahren und habe mich mit Parlamentariern unterhalten und saß da irgendwie beim Abendessen zusammen mit denen, mit französischen Kollegen und mit englischen Kollegen, als es dann wirklich ganz brisant wurde und wir uns dann organisiert haben. Vor vier, fünf Jahren fingen ja die Künstler ganz europaweit an, um ihre Künstlerrechte zu kämpfen. Es ist ja eigentlich nicht
1: das weswegen wir irgendwann mal angetreten sind, äh, Musik zu machen. Also wir sind ja deswegen angetreten, um uns zu entäußern, auf die Bühnen zu gehen und irgendwie uns selbst geil zu finden. Und das ist ja, und wenn jetzt auf einmal dann dieses ganze Fachchinesische, diese ganzen Begriffe dazukommen, also mal andersrum gefragt, wie bist du überhaupt zu deiner Kunst gekommen? Also wie hast du angefangen, Musik zu machen? Wann hast du gemerkt, dass das dein Ding ist?
2: Mit fünf. (lacht) Also ich, ich kam mit fünf Jahren nach Deutschland. Du bist in Russland geboren. Ich bin in der UdSSR geboren, mit meiner Familie hierher gekommen. Wir sind Russlanddeutsche und dann habe ich natürlich die wunderbaren Möglichkeiten, die so im Westen vorhanden waren, wie zum Beispiel Radio und Fernsehen und das alles, habe ich als Fünfjährige schon erlebt. Und ich hörte mit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, hörte ich Musik im Radio und dann hörte ich die Beatles. Und dann war es um mich geschehen. Also ich habe dann plötzlich so eine Liebe entwickelt zu dieser Musik, die ich da gehört habe. Und gleichzeitig war es so, bevor ich eingeschult wurde, hat meine Mutter Das war für alle, die eben aus dem Ausland kamen, einen Test mit mir machen müssen. Da wurde ich zu so einer Lehrerin geschickt, die haben dann einen Eignungstest durchgeführt, ob ich überhaupt als noch halb halbdeutschsprachig, ich sprach ja mehr Russisch als Deutsch, äh, überhaupt schon eingeschult werden sollte. Und wenn normale Grundschule oder irgendein Internat oder so eine Spezialschule und dabei stellte man fest, ich hätte eine gewisse Hochbegabung speziell im künstlerischen, musischen Bereich. Also hat meine Mutter dann auch mich noch gefragt, ob ich Lust hätte zum Beispiel musikalisch einen Unterricht zu nehmen und hat mich in die Musikschule geschickt, damals in die Klassische und ich bekam dann eine Blockflöte in die Hand und fing dann erstmal an, so kleine Dinge zu spielen und später dann halt mit fünf sechs na mit acht ging es dann schon an Vivaldi und so Dinge. Oh ja. Also so richtig schwere Sachen und eigentlich fing es schon mit fünf sechs Jahren an, dass ich mir immer gesagt habe, Es ist so toll, es macht so Spaß, Musik zu machen, Töne von sich zu geben über ein Instrument. Und die Musik, die ich im Radio hörte, speziell die Beatles, die haben mich wirklich inspiriert. Ich habe mir das gewünscht, Musikerin zu werden. Und dann hatte ich so zwischendrin die Überlegung, ich würde vielleicht doch Archäologin werden wollen, wenn man dann irgendwann mal mit Archäologie in der Schule in Kontakt gerät. Aber dieser Wunsch nach Musik, der blieb. Seit meiner Kindheit und irgendwann hatte ich dann das Glück in der Schule ein paar Leute zu treffen, die dann eine Band hatten in so einem dunklen Kellerproberaum und sie hatten keine Sängerin und alle sagten deine Sprechstimme wäre so interessant, komm probier das doch mal. Meine Mutter sagte dann auch immer zu mir, also du könntest mit Sicherheit singen, so eine Stimme wie du hättest und dann habe ich das da ausprobiert, es war, also, es war eine Punkband und ich habe es dann auch gleich gelassen mit dieser <lacht> Band, aber relativ schnell, ich glaube zwei Monate später war ich in der ersten Bluesband, die relativ erfolgreich war in dieser Region. Wo war das? das war in Ludwigshafen Ludwig am Rhein. also du
1: bist also weil ich kenne dich ja auch aus Ludwigshafen so Mann Ludwigshafen man muss dazu sagen dass diese Ecke ja musikalisch auch äh, sehr speziell ist uh-huh. dass aus dieser Ecke extrem viel deutschsprachige oder überhaupt deutsche Soulmusik kommt weil eben der die amerikanische äh, der amerikanische genau. Einfluss extrem war mit Soldatensender genau. und was genau. weiß ich was das das kommt, ja, wer kommt alles aus also dieser Joy Schule also Fleming
2: war natürlich eine total bekannte Klar. Frau die die in den 60ern 70ern mit den Hitkits erstmal die ganzen amerikanischen Clubs bespielt besser gesagt besungen hat. Und diese Clubs gab es auch noch zu meiner Zeit, als ich anfing mit 14 zu singen. Ich habe meine ersten großen vielen Konzerte, die wirklich jedes Wochenende liefen, in diesen Ami-Clubs gemacht. Da gab es richtige Agenturen in Das ist die Hand. beste Schule, oder? Das war sowas von brutal. Das ja. waren fünf Stunden am Stück singen. Und ich mit meinen 14 Jahren, ich saß dann immer ein bisschen so in der Ecke, Warte, ich war ja minderjährig, ich durfte da eigentlich gar ja. nicht hin. Habe immer so getan, als ob ich älter wäre. Und Katharina Valente kommt aus dieser Stadt. Ja. Uwe Ochsenknecht, der ja auch durchaus singt, kommt ja. aus dieser Stadt. Anneliese Rothenberg, eine sehr gute Opernsängerin. Mhm. Und dann kommen wir mal zu den jüngeren Generationen, dann sehen wir Xavier Naidoo kommt aus der Gegend, dann haben wir Leifeldin mhm. Und sogar Joris kommt aus der Gegend. Ach, und, und Sabrina
1: Settler auch. Sabrina
2: Settler kommt aus Frankfurt, okay. das ist dann schon wieder Hessen. Und ich bin so eine zwischendrin Künstlerin, weil ich wohne in Rheinland-Pfalz, in Ludwigshafen, was die Mannheimer nicht so gerne haben, dass die Künstler in Ludwigshafen wohnen, und Rheinland-Pfalz, weil das sind Baden-Württemberger und die sind alle unglaublich erpicht darauf, dass alle Künstler in Mannheim wohnen und ich bin hier hingezogen. Ja. Ich habe immer gesagt, nee, ich finde irgendwie die Rheinseite auf der anderen Seite, die finde ich irgendwie cooler. Ich finde dann die Weinberge schöner, den Pfälzerwald schöner, ich bleib da mal da drüben. Außerdem wohnen da meine Familie. Und Tatsache ist, dass das tatsächlich so, ein, so eine Art, ja.
1: Melting Pot.
2: Ja, genau, so ein. Genau, so ein ja. Schmelztiegel ist für viele Künstler, weil das eben eine unglaublich segensreiche Szene war für amerikanische Clubs. Und in den 70er und 80er hat halt Joy Fleming kam halt daraus hervor. Da haben halt wirklich die Künstler oder die Sängerinnen Speziellen, die mussten dann so Sachen singen wie Aretha Franklin ja. und Chaka Khan und was weiß ich, weil die Amerikaner wollten das hören. Mhm. Und ich habe damit auch angefangen, als ich Sängerin wurde.
1: Und wann hast du angefangen, Deutsch zu singen? Oder besser noch, äh, vor allem auch eigene Sachen
2: umzusetzen? Also es ist, ich habe klassische Musik gemacht. Bis zu meinem 14. Lebensjahr, dann fing ich mal ganz kurz mit einer Punkband an, habe das zwei Monate später gelassen, stieg in eine Bluesband ein, die deutschsprachige Sachen machten und die ich erstmal sang. Ich mochte die Band nicht, also stieg ich da wieder aus und wurde von einer Coverband gefragt, die genau diese Army Club Sachen gemacht hat. Und habe dann erst einmal zwei Jahre, da war ich, lass mich rechnen, ja, bis 16, mhm. habe ich dann nur diese Cover Sachen gemacht und zwar nur amerikanischen Soul, schwarzen Soul. Und mit 17 habe ich angefangen zu schreiben. Ich wollte nämlich eigenes Material machen, weil mir das dann doch auf den Keks ging. Ich war, also es war unglaublich anstrengend. Man bekam wenig Geld und man stand fünf Stunden auf der Bühne und war in irgendwelchen Pensionen untergebracht, in Schlafsäcken und was weiß
0: ich. Also es war wirklich ein hartes Brot. Wie schafft man es eigentlich nicht, heiser zu werden? Ist es Training? Fünf Stunden, da würde ich ja irgendwie. Das ist Training,
2: das ist Training. Das weißt du ja auch. Und
0: Psyche,
1: glaube ich auch. Und Psyche, genau. Also wenn du
2: Angst davor hast, heiser zu werden, dann wirst du heiser. Genau. Angst ist ganz schlecht. Ja. Man sollte überhaupt gar keine Angst haben, man sollte sich eigentlich immer gut in seinem Körper fühlen und das als natürliches Instrument im Hals betrachten. Also die Schule, die ich da gemacht habe, diese fünf Stunden am Stück und manchmal waren es sogar zwei Konzerte in der Nacht, bis morgens um vier oder so und dann am nächsten Tag weiterfahren mit irgendeinem so kalten Bandbus und dann in die nächste Stadt hinein, manchmal bis Belgien hinaus, da hast du entweder überlebt oder du warst kaputt ne? und wir haben halt überlebt, also ich habe überlebt, ich habe dann irgendwie überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich mich schone und, und und gleichzeitig natürlich auch am Üben, dass ich überhaupt diese Lieder singen konnte. Ich habe noch alte Demos, da singe ich zum Beispiel mit 16 Chakakan-Songs wie Ender mhm. Nobody und so. Und ich höre natürlich, dass ich noch nicht ganz so geübt war, die Stimme war noch nicht so weich, war also nicht so dehnbar. Das ist sie jetzt natürlich. Also ich hatte die Technik nicht, die ich heute habe, aber ich hatte natürlich die geistige Vorstellung, wie ich das haben möchte, wie ich es hören möchte, die war schon immer da. Und das ist ja die Musikalität, die man braucht. Und ähm ich habe dann irgendwann mal einfach gemerkt, ich krieg, ich krieg das nicht wegen den Körperlichen hin, sondern ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf einer Bühne zu stehen vor betrunkenen Soldaten. Ich fühlte mich da unwohl, ich war das einzige Mädchen, ich war ja noch minderjährig, auch noch mit 16. Und ich wollte das nicht. Und ich hatte dauernd Lieder gehört von Udo Lindenberg und Peter Maffei und Rio Reißer und Nina Hagen, die ich, auf die ich sehr abgefahren ja. bin. Und ich fand die Texte von Ula Manika so geil und so. Und ich dachte, ich sag mal, das krieg ich doch wohl hin. Und probiere mal selber was zu schreiben. Und das tat ich und habe Melodien im Kopf gehabt, zumal ich ja durch den klassischen Musikunterricht mit Melodien aufgewachsen bin. Blockflöten können ja nur Melodien spielen, die spielen ja keine Akkorde. Und hatte das halt auswendig lernen müssen. Das waren ja manchmal ganze Sonaten, die gingen fast zwei Stunden zum Teil. Und so kam es dann, dass ich meine ersten Kompositionen und Texte, also die Melodie dazu und den Text, so habe ich angefangen, in so Büchern aufgeschrieben habe. Dann siehst du dann, ich habe so alte Bücher noch Siehst du, wie ich sie durchgestrichen und wieder eingetragen habe? ich so ein uraltes Buch gefunden. Das war ein altes Reimlexikon aus 1960 oder irgendwoher. Und habe das dann auch öfter mal verwandt, um die weiblichen und männlichen Silben in den, in den Reimen zu finden. Ich hatte Kunstleistung im Abitur. Insofern hatte ich natürlich auch sehr viel Kontakt mit guten Literaten und auch mit Reimen und mit Versen und Poesie. Und dann habe ich die Sachen dann auf so ein Diktiergerät gesungen. Das war Meine erste, meine erste Investition war ein Diktiergerät auf dem ich dann die Stimmen, die Gesänge drauf gemacht habe. Und dann mit Schatten an der habe ich geschrieben, da war ich 17. Da gab es auch noch keine Evil-Nagel-Band? Nee, die gab es überhaupt nicht. Also zu der Zeit gab es nur noch die, gab's diese Band The Steelers. Und The Steelers war diese Coverband, mhm. bei der ich sang mit einer Ach, anderen Person. Daraus trotzdem. ist
1: die Band hervorgegangen dann sozusagen?
2: Aus diesen Musikern, die damals ja. dort waren, ist die Band hervorgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne eigene Sachen machen. Ich habe keine Lust mehr dauernd. Krawamuke zu machen. Ich wollte einfach meine eigenen Materialien schreiben und das habe ich dann gemacht. Und dass es Jule Nagel Band hieß, das war nicht mein Wunsch. Ich war dagegen. Allerdings hat halt der Produzent, der dann irgendwann mal halt diese Demos gehört hat von mir, mit den Musikern in dieser Band The Steelers gesprochen und die waren natürlich alle scharf drauf, dass es gleich eine Band ist. Und ich wollte immer Jule Nagel und Band. Damals nannte man mich Michael ja Jule und ja. ich wollte diese Trennung. Ich wollte diese solistische Karriere für mich. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte mich nicht in so ein Bandkonzept machen, in dem einerseits mein Name verwendet wird, so wie es zum Beispiel bei ein Prinzen ist, das ist ja ein wirklich gemeinsamer Name. Das ist ja kein Name, der auf dich, Sebastian, zurückzuschließen ist. Das ist ja bei da nicht gemacht worden. Da haben die einfach beschlossen, hinter meinem Rücken, den Namen Jule Band der Plattenfirma weiterzugeben und ich hatte noch keinen Vertrag. Und dann wurde der einfach verbreitet. Und dann hatte ich erstmal diesen Namen an der Backe. Ich dann ist aber auch nicht das
1: Schlechteste <lacht> erstmal, oder?
2: Naja, grundsätzlich ist der Name nicht so relevant, ob das jetzt Jule Nagelband und Jule nagel und Band ist, aber es täuschte halt darüber hinweg, dass die Verträge im Gegensatz jetzt zu den Prinzen, die Künstlerverträge habe ich alle alleine. Da hat nie jemand anders was unterschrieben. Hm. Das war nach außen hin, wirkte das so, als ob das irgendwie fünf Leute wären. Und es stimmte nicht. Es war nie so.
1: Wie lange hattet ihr als Julian Neigelman damals eine gute Zeit miteinander?
2: Du willst wirklich eine ehrliche Antwort? <lacht> es gab nie eine gute ja, Zeit. Also ich hatte nie eine gute Zeit mit denen. Ehrlich, ja? Ehrlich, ganz ehrlich. Das ist ja echt heavy, ja. Ich hatte gar keine gute Zeit mit denen. Ich war leider mit einem dieser zwei Männer zusammen, die dann speziell später in den 90ern noch übrig blieben von diesem Kern, äh, der Gitarrist. Und ich möchte jetzt also nicht viel über meine private Situation mit diesem Mann reden, aber der war halt eben Gitarrist und der hat die beiden waren ähm, effektiv die falschen Menschen. Wer war der andere? Der andere war der Keyboarder. Okay. Ah, der bin vermeintliche. Ich, bin ich fast ein bisschen froh, weil <lacht> der ich habe
1: ich, ich hab, äh, Frank Schäfer kennengelernt. damals. Der mit war dem, total in Ordnung. Mit dem Frank war super. Das konnte ich total gut. Das war Frank der Bassgitarrist der Juli Genau. Und der hat uns damals, als damals noch Herzbuben, als dann die Mauer gefallen war, hatten wir, wir hatten Kontakt und da hat er uns was versorgt, dass wir das erste Mal in ein westdeutsches Studio gekommen sind, nach Mönchengladbach zu Rudi Braka.
2: Geil. <lacht> Kennst du den? Nee, aber ich kann mir das gut vorstellen, also das war wirklich, dass das Frank das war, macht. T- Total witzig für uns, weil wir auf
1: einmal gedacht haben, boah geil, jetzt geht's hier irgendwie los und jetzt fangen wir an. War natürlich ein Zwischenschritt für uns dann ja. dahin, dass wir irgendwann Annette Humpe kennengelernt haben, was dann diesen ganzen Prinzenweg vorgezeichnet hat sozusagen. Aber Frank Schäfer, mit dem konntest du sozusagen gut. Das Frank war super. Mich. Na
2: wunderbar. Also zudem habe ich heute noch Kontakt und Frank war auch eine ehrliche Haut ja. von Anfang an. Aber das kann man halt über die anderen überhaupt nicht sagen. Also.
0: Und wenn du sagst, du wolltest deine eigene Musik machen, was ja. war dir wichtig? Was wolltest du in die Welt bringen?
2: Meine eigenen
0: Vorstellungen von Musik? Logischerweise, also ich
2: bin Musikerin, das ist das Vorrangigste und dass ich dann darüber hinaus eben die Texte geschrieben habe und begonnen habe damit, das lag einfach daran, dass ich äh, ich wollte weder covern, so wie damals in dieser Bluesband, das war ja für mich eine Coversituation, auch wenn die die Texte von denen stammten, das war nichts von mir und ich konnte das nicht nachvollziehen, stand da nicht dahinter. Für mich war einfach das Wichtigste, dass ich meine Vorstellung, meine Visionen von Kompositionen und von, von Geschichten, die ich im Kopf hatte, dass ich die rüberbringen konnte mit meinem Instrument Stimme. Und das wusste ich lange nicht. Ich bin von meiner Wahrnehmung, von meiner Sinneswahrnehmung bin ich Synästhetikerin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Klingt mal. nach einer Krankheit, ist aber eine Gabe. So heißt es. Also es ist keine Krankheit. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel Musik hörst, dann hörst du Musik und du du hörst einfach die Musik. Du hast normalerweise nicht sofort Bilder von Farben im Kopf. Also du hast in deinem Inneren Hm. nicht äh, sofort die Vision von irgendeinem Bild, von irgendeinem... Was auch immer, irgendeine fiktive Vision oder du hast auch keine Farben, die du siehst. Es gibt aber Menschen, das sind die Synästhetiker, die haben mehrere Sinnesverknüpfungen, wenn sie einen Sinnesreiz wahrnehmen. Beispielsweise, wenn ich Musik höre, sehe ich Farben. Ich sehe die im inneren Auge. Ich sehe auch Bilder. Also ich sehe, wenn ich zum Beispiel schreibe und ich erzähle eine Geschichte, ich sehe einen ganzen Video. Ich sehe ein komplettes Video mit Geschichten, mit Handlungen und ich sehe auch Farben. Und dass Musik bei mir diesen Sinnesreiz, Farben und zum Teil Gerüche, es gibt auch Menschen, die haben zum Beispiel die Verknüpfung zwischen Musik und Gerüche. Das ist äh, bei mir weniger ausgeprägt. Aber dass das funktioniert, das nennt man Synästhesie. Und diese Synästhesie war bei mir immer sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Schatten an der Wand etwas geschrieben habe, habe ich die Melodie, das war erstmal das Grundsätzliche, was zuerst da war, die hatte ich im Kopf, die, ich, die kam, die flog so um mir zu und dann sah ich bei dieser Melodie bestimmte Farben und plötzlich sah ich Feuer, ich sah rot, ich sah gelb, ich sah eine Szene, ich sah einen Kamin. Und daraus entwickelten sich die Texte. Das heißt, es war so ein innerer Zugang zu meiner eigenen Kreativität, so ein Kanal, den ich früher nicht kannte. Dieser Zugang zu einer Inspiration und zu einer Form von Vision, nennst Vision oder du kannst es auch so einen Art zustand nennen, den du sicher kennst, der einfach automatisiert war. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich den überhaupt niederschreiben soll. Ich war am Anfang ganz unsicher, aus meinem Kopf das Ganze auf Papier zu bringen.
1: Wie geht der Anfang? Die Glut, die leuchtet rot. Ist das ist eine Zeile da Glut? Das
2: knistert leise rote Glut. Und genau. genau, das ist genau. knistert genau. leise rote Glut. Und dieses Rot, diese Farbe, die war da bei der Melodie. Ja. Ich habe die im inneren Auge gesehen. Also hinter meinen Augen habe ich plötzlich diese Farben gesehen und habe die versucht mit Worten auf Papier zu bringen. Und da ich gerade in der Abiturphase meines Lebens war, also ich war schon in der Oberstufe und habe extrem viel Bücher gelesen, ich habe Goethe lesen müssen und so weiter und so fort, war es eine altdeutsche Sprache, die ich verwendet habe. Also dieses Wohlgefühl des Wort ist ja jetzt nicht gerade der modernste Begriff zum Beispiel. Ja. Oder es knistert leise, warmes Holz und rote Glut, sie leuchtet stolz, ist eher eine altdeutsche Formulierung. Mhm. Und das hat mich sehr inspiriert, diese Bücher. Das fand ich toll. Ich war immer verliebt in diese Sprache, weil ich... Als Fünfjähriger nach Deutschland kam und sprach erstmal nur Russisch und dann lernte ich ganz fix Deutsch und ich war so fleißig und so ehrgeizig, diese Sprache zu verstehen und als ich dann eben im Abitur eben auch Deutsch Deutschleistung hatte und diese wunderbaren Bücher geschrieben habe von den Dichtern und Denkern, gelesen, habe, gelesen habe. Ach, dann du war, hast Faust geschrieben? <lacht> <lacht> Aber dass ich sie gelesen habe und dann… Ja dann erkannte ich noch mehr die Anmut dieser deutschen Sprache und die Eleganz und die Ästhetik und diese unglaublich vielfältige Differenzierung der einzelnen Worte für eine ganz bestimmte innere Beschreibung. Toll!
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du diese Synästhesie als erstes, vielleicht nicht als eine Belastung empfunden hast, aber was, wo, wo du erst lernen musstest, das zu verarbeiten? Also du sagst, ja. man sagt, das sei eine Gabe. Da klang für mich mit, du empfandest das am Anfang nicht so.
2: Am Anfang war
0: es so, dass ich versucht habe, den Musikern, mit denen ich zu tun
2: hatte, zu erklären, wie die Atmosphäre, die Anmut der Endproduktion zu klingen hätte. Ich spiele kein Instrument. Ich habe natürlich Blockflöte gespielt, aber es ist ziemlich sinnlos damit, in so einen, in so einen Proberaum reinzugehen bei Pop- und Rockmusik. Und ich habe dann viel in diesen farblichen Sprachen erzählt. Und ich habe gesagt, du musst dir vorstellen, fühlst du das? Und ich muss dir vorstellen, über dir meinetwegen tobt ein Sturm und du hast irgendwie den, den Eindruck, dass dir der Wind ins Gesicht knallt. Also ich habe versucht, in Gefühlen zu beschreiben, was ich höre und was ich sehe. Und am Anfang war das so, diese Musiker haben mich da eher ausgelacht. Die haben immer so getan, als ob ich irgendwie eine Behinderung hätte. Und erst später, als ich mit später mit Musikern zu tun hatte, die auf einer anderen Ebene waren, das waren eben die falschen Leute, wie ich es mhm. vorhin beschrieb, die haben dann mir das irgendwann erzählt, das ist eine synästhetische so Gabe und es, es hätten nicht so viele Musiker, das wäre eher was Faszinierendes. Und jemand, der zum Beispiel studiert hatte, hat mir das dann geschildert, dass die jetzt beispielsweise notiert rangehen, die haben dann den Quintenzirkel und die ganzen anderen Dinge. Und eher dann so
1: theoretisch sozusagen. Die, die weil ich Theorie, muss genau. Die gibt Wissenschaft. Ein, es gibt einen ganz berühmten Ausspruch von Martin, der Produzent der Beatles. Ja, der George mal, Martin. George Martin. Der war ja, wurde ja als fünfter Beatle bezeichnet oft. Und der wurde gefragt, beschreiben Sie nochmal den Unterschied zwischen den beiden Hauptmasterminds der Beatles zwischen Paul McCartney und John Lennon. Mm. Und dann hat er gesagt, ja, Paul McCartney, hatte immer einen klaren Plan, wo es immer hat gesagt, ja und dann hier, an der Stelle müssen dann Trompeten kommen und geigen und dann muss dann hier ein Klavinett und das muss so und so sein und John hat einfach nur gesagt, ich möchte, dass es klingt wie eine Blumenwiese.
2: Geil. Und das, ist schon, das, ist, das ist so die Richtung, wo ich dann denke, ja, dann war der anscheinend auch so. Die Möglichkeit besteht, dass er auch so, so visionär rangegangen ist. Ja. Also es gibt ganz viele Beispiele, die, wenn ich jetzt heute Interviews lese von Superstars, dann gibt es doch einige, die genau diese Art und Weise der kompositorischen Arbeit beschreiben, hm. dass die dann so eine Vision, so ein Bild im Kopf haben und möchten, dass das musikalisch umgesetzt wird. Und ich grinse mir dann einen ab, weil ich denke, ich bin unter, sagen wir mal, ich bin in guter Gesellschaft, wenn ich so rangehe an Komposition oder an Schreiben was halt früher mir gegenüber in den 80er Jahren eben anders dargestellt wurde. Die, die haben das eher so als Bürde empfunden und als eine Art Behinderung musikalischer. Und das ist natürlich keine. Da gab es da eine gewisse Arroganz innerhalb dieser, dieser Szene, mit der ich damals zu tun hatte.
0: Nimm doch mal unsere Hörer, die vielleicht auch ein bisschen im jüngeren Alter sind. Also ich glaube, da darf ich mich auch mitzählen. Ich bin mit deiner Musik jetzt noch nicht groß geworden. Mhm. Ich war ein bisschen später dran. Wie hat der Markt das und das Land das aufgenommen? Weil du hast ja auch super spannende Sachen gemacht, wenn ich mir so an deine also, also ich muss mich da auch belesen, ehrlich gesagt, aber so deine Tourneeaktivitäten in die die DDR rein auf ja. und da, da gibt es ja ganz spannende Dinge, die du getan hast. Wie ging die Reise für dich weiter? Dazu
2: stand, dass das Schatten an der Wand, als De- das war ja ein Demo, genau genommen. Das war wirklich ein Demo. Da war keine große Produktionskosten oder irgendwas gemacht worden. Ich habe das nachts auch in so kleinen Raum eingesungen zwischen Steuerakten und musste irgendwie <lacht> aufpassen, dass ich nicht auf irgendeinen Balken trete, weil der knirschte dann wäre die ganze Aufnahme dahin gewesen. Als dieses Ding durch die Decke schoss und in die Top Ten kam, das war ein unglaublicher Hit das habe ich gar nicht so richtig realisiert man könnte das eigentlich ein bisschen mit atemlos vergleichen zu naja. der zeit naja. zu der zeit nur dass es halt pop und rock genre war und mich hat es einfach erschlagen. Dieses ganze öffentliche Interesse, was da alles erstmal gewollt wurde von mir, war gepaart mit dieser öffentlichen Interesse an mir auch als Frau. Und damit war ich überhaupt nicht bewandert. Da war ich ein bisschen scheu und auch ja schon fast so ein bisschen unerfahren, weil ich kam vom Land. Genau genommen hatte ich überhaupt keine Erfahrung in diesen Dingen und war eher jemand, der nur Musik machen wollte. Ich hatte gar nichts mit solchen Überlegungen zu tun, wie ein Journalist sitzt mir gegenüber und empfindet mich als sexy. Ich hatte mhm. keine keine Vorstellung davon, welche Wirkung ich auf Menschen hätte. Damit war ich erstmal ziemlich am Kämpfen, gebe ich offen zu, weil das für mich als Frau in den 80er Jahren erstmal am allerwichtigsten war. Und das ist, glaube ich, in der DDR so nicht gewesen. Die Emanzipation im Beruf unter Frauen oder für Frauen war in der in der BRD so stark nicht ausgeprägt wie in der DDR. Sagt man mir?
1: Sagt man heute immer ja?
2: Ist äh, wohl auch so Ich gewesen, glaube, da ist auch ne? was Wahres dran. Ist wohl was Wahres dran. ja. In jedem Fall war das für mich verwirrend. Weil ich kannte das nicht. Ich kannte also nicht diesen Aspekt, dass die Presse sich auf eine Frau stürzt, also auf diesen Aspekt der Weiblichkeit. Für mich war ja viel wichtiger, dass man meine Musik mag und dass man mein künstlerisches Können gut findet. Und ich wurde halt eben von einer Fernsehsendung zur nächsten gereicht, was auch richtig und wichtig war, aber ich wurde halt vor allen Dingen auf jede Titelseite gebracht. Und zwar auf jeder. Also ich, ich weiß noch, ich habe diese ganzen alten Zeitungen noch, das waren, ich glaube, insgesamt 40 Titelseiten von verschiedenen Tages- und Wochenmagazinen. Und für mich war das wirklich verrückt, dass es immer so ums Optische ging. Es ging so viel um die Optik und so wenig um die Musik. Und dann war für mich natürlich der Live-Sektor, wie auch heute, meine Rettung. Denn da konnte ich einfach beweisen, was ich tue und da gab es tatsächlich auch keinen doppelten Boden. Da konnte man einfach auch zeigen, hier, ich kann das, was ich hier mache, das ist irgendwie kein Fake. Und die Konzerte haben mir natürlich gut getan. Und da hatte ich zum ersten Mal, weil du mich ja vorhin auf die Stimme ansprachst, ich habe eine Tournee gemacht, die ging, glaube ich, über 40 Konzerte am Stück. Und weil ähm, zu der Zeit noch nicht so diese Riesengelder vorhanden waren, haben sie mich auch durch fünf, sechs, sieben Konzerte in der Woche gejagt. Mhm. Und dann bin ich platt gewesen. Da war ich danach wirklich mal krank. Hatte dann irgendwie so eine Blase auf den Stimmbändern und habe äh, dann erstmal eine OP gehabt, dass man die dann entfernt hat. Und dann bekam ich dieses Angebot, in die DDR zu fahren, als sie sie noch gab, mhm. äh, als eine von vier Künstlern, die sozusagen die Rockpoetentour gemacht haben. Wer
1: war da dabei noch?
2: Da war die Ulla Meinecke dabei, Pappel Schulz mhm. und Heinz-Rudolf Kunze. Das ist
1: echt so witzig, das ist abgefahren weil die, die, die ganzen Leute, also es sind alles Leute, die ich auch kenne, ja. zu denen ich auch wirklich einen guten Draht ja. habe. Also Heinz habe ich sowieso einen guten Draht. Ulla haben wir damals über Annette kennengelernt. Und mit Purple habe ich jetzt vor kurzem gerade, oder ist auch schon wieder anderthalb Jahre her, ein Festival gespielt, äh, Lieder auf Band hieß das, ich weiß nicht, ob du da mal warst. Ja, natürlich, ja? Und das, da waren wir, vor, da waren und wir auch letztes Jahr, das echt ist so lustig, schön. das lustig, da, dass am Ende sich wirklich die Leute, ja, dass die Leute auch dabei bleiben, die es ernst meinen. Also, das war ja damals, wann war das? Ende der 80er Jahre. Sozusagen. Das waren 89 dann,
0: genau. Naja, ich nein. glaube, im im Juli oder im August? 22. August, sagt mein schlaues Briefing, und mündete in einem Konzert mit 120.000 Menschen und ja. Live-Übertragung der ARD. Ist das so? Das war so.
2: Wo war das Konzert? Am
0: Berlin-Weißensee.
2: Hammer, ne? das ist schon geil. Das war wirklich, also, und das hat mich dann so geflasht. Diese Erfahrung, so ein Riesenkonzert zu machen.
1: Da warst du auch, äh, oder gab es da eine Art Headliner oder wie, wie ihr das Es gab das? zwei
2: Headliner an einem Abend und ich war einer der, der mm. beiden Headliner. Also es gab den Freitag davor, das war Ulla und Purple. Mm. Und der Samstag war ich zuerst dran und dann kam Heinz mm. als der Letzte. Ja. Und ich weiß noch, wie ich auf die Blume Alle hatten
1: ging. damals auch riesen Hits, ne? Purple Schulz mit Verliebte Jungs. Und Sehnsucht.
2: Und Sehnsucht. Und Sehnsucht, Sehnsucht Heinz ein
1: mit Hit. Dennis, mein ganzes Herz und Finden Sie Mabel. Und Ulla mit Tänzerin. Genau, und ich Tänzerin, glaube,
2: Tänzerin ja. war die Zeit. Du ne? bist die Tänzerin genau. im Sturm. Mega. Lied. Ah, ja. Und ich, ich werde nie vergessen, wie ich, ich krieg, guck mal, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran <lacht> denke. Ich habe diese Vision, ich habe die Bilder immer noch im Kopf, wie ich auf die Bühne ging und ich sah immer nur so Fahnen, die so geschwenkt wurden mit Hallo, wir grüßen dich und so. Und es gab nur Köpfe. Es Na, gab ja. kein Horizontende. Es waren nur Köpfe. Es war so unglaublich viele Menschen. Das war so unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Und alle kennen deine Songs und singen mit. Das ist doch irgendwie auch da. Alle daheim, sangen
2: die, diese Lieder mit. Wirklich, ja? Und es gab unten große Kameras, die richtigen Fernsehkameras, einmal vom ARD und einmal vom DDR-Fernsehen. Das wurde beide Male live übertragen. Und ich stand da auf der Bühne und dachte, oh Gott, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Hoffentlich schaffe ich das. Und es war, es war eines der geilsten Konzerte, die ich hier gemacht habe.
1: Wie lange hat diese Hochphase angehalten?
2: Die Hochphase selber ging fast zehn Jahre. Und dann habe ich beschlossen, diese Band aufzulösen, also mich von diesen Leuten zu trennen mhm. und habe mich dann erst einmal zurückgezogen und war musste meine Wunden lecken, meine persönlichen Wunden und alles, was da an Enttäuschung sich auf, äh, gestapelt hatte, weil ich war mit diesen Menschen völlig unglücklich. Ich wollte die nicht in meiner Nähe haben und habe das halt hingenommen als junges Mädel und war ja mit dem einen auch noch liiert. Wie das halt so ist mit dem ersten Partner, mit dem man zusammenkommt, da wird man dann irgendwann als Frau erwachsen und beschließt sich dann doch von diesen Menschen zu trennen, weil die einem nicht gut tun. Und als das geschah, hab ich dann erstmal zu Thomas Stein damals, das war der Geschäftsführer von BMG Ariola, mit dem ich den Vertrag hatte, gesagt, ich brauche Ich brauche eine Pause. Ich war ein halbes Kind, als ich anfing. Ich hatte kein Privatleben mehr. Zehn Jahre lang am Stück, nur jeden Tag woanders. 300 Tage im Jahr irgendwo in einem Hotel, was ich sehr liebe. Ich ich reise gern, aber ich brauche eine persönliche Entwicklungsphase für mich selbst. Ich hatte den Eindruck, ich konnte nicht erwachsen werden und nicht selbstbestimmt erwachsen
0: werden. Und das habe ich nachgeholt. Zehn Jahre lang, 300 Tage im Jahr. Hast du dann überhaupt ein Verständnis von Heimat für dich entwickeln können? Ja, schon. Aber es ist ein eher
2: emotionales Verständnis gewesen. Also zum einen natürlich zu meiner Familie und zu Freunden und für mich ist irgendwie ganz Bundesrepublik ist natürlich ein riesen Stück Heimat, weil ich überall mich auch super wohlfühle und auch ein Millionen Mal war. Und dann habe ich dann noch mal den geografischen Aspekt Heimat und das ist dann noch mal Rheinland-Pfalz und da, wo ich wohne, wobei der sehr flexibel ist. Aber Heimat allgemein ist natürlich auch so eine Herzensheimat. Also dieser emotionale Aspekt und dieser mentale Aspekt, wo man sich wohlfühlt.
0: Ich überlege mir gerade, dieser Überforderung Herr zu werden, weil einerseits unglaublicher Kraftakt, wo ja ganz viele dann auch pimpen durch irgendwie Drogen, durch Überforderung, andererseits unfassbarer Erfolg, man hat auf einmal nur noch Freunde, gleichzeitig aber auch gefühlt Neider, man wird so ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch detached, abgekoppelt. Wie hast du das alles verarbeitet bekommen? Ich bin dann also so wie ich halt bin. Ich
2: bin dann so eine Fleißliedel. Ich habe dann gesagt, okay, ich habe 60 Konzerte vor mir, ich muss die schaffen. Oder ich habe so und so viele Interviews und ich habe die und die Fernsehsendung noch. Ich habe einfach gearbeitet wie ein Pferd und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und immer wenn irgendeine Situation entstanden ist, in der ich vor einem Journalisten saß, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt mich zum Beispiel auch noch nicht so gut ausdrücken konnte. Da, da ist man erstmal, da hat man Hemmungen. Die Presse ist so ein Oh mein Gott, das ist so ein riesen, riesen Teil. Riesenteil, weißt du nicht, wem du da begegnest. Da habe ich dann einfach offen auch gesagt, also Mia Culpa, ich bin noch nicht so erfahren, bitte helft mir ein Stück, falls ich mich noch nicht so richtig ausdrücken könnte. Und das hat oft geholfen, da waren die Journalisten eigentlich sehr freundlich zu mir. Für mich war es schwieriger manchmal, ich habe das am Anfang so gar nicht realisiert, ich bin zum Beispiel ungeschminkt zum Bäcker gegangen und habe Brötchen geholt. Und, und zack kamen die Paparazzi an. Und die Paparazzis kamen. Ja, ja. Und ich mich hat das fertig gemacht erstmal am Anfang. Ich dachte, oh Gott. Und dann bin ich irgendwann mal nur noch mit so einer Mütze, mit einer Sonnenbrille und am besten noch geschminkt zum Bäcker gegangen. Und wenn ich aus dem Haus ging, irgendwann haben sie gewusst, wo ich wohnte. Da saßen auf der Parkbank ungefähr 20 Leute. Und später, zwei Jahre später, gab es richtige Städterundgänge wo die Stadt Ludwigshafen dann vor dem Haus stand mit so 20 Touristen, sagte und hier wohnt Julia Nagel oder Jule Nagel damals und dann bin ich erstmal weggezogen. An diesem Ort konnte ich nicht bleiben, weil die haben mich verfolgt durch die ganze Stadt und irgendwann mal war es dann aber für mich keine Bedrohung mehr. Ich habe das einfach entspannter gesehen und ich hatte auch zwischendrin mal einen ganz fürchterlichen Stalker, eine Stalkerin. Man gewöhnt sich so dran, weißt du, man gewöhnt sich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, an diese Ups and Downs zum Teil, an diese Phasen, in denen einfach die Öffentlichkeit und das Interesse extrem groß ist und in der dann halt natürlich dann auch es Menschen gibt, die einen wirklich über die Maßen grenzüberschreitend verfolgen. Aber ich habe doch äh, viele positive Erfahrungen gemacht, also mit, mit vielen Menschen, die ganz normal und freundlich zu mir waren. Da hatte ich irgendwie
0: Glück. Wie gehst du mit Grenzüberschreitungen um? Heute? Gleich
2: Fressehaut. Aber sowas von. Da kommt sofort die Faust. Das weiß man auch von mir, glaube ich, heutzutage. Aber damals war es so, da war ich dann eher so.
0: Es War es in ernst?
2: Ja, das ist so. Also ja? nicht körperlich. Nicht körperlich, hm. sondern es kommt dann verbal oder ich bin einfach so drauf, wenn mir irgendeiner dumm kommt, dann kriegt er halt sofort einen Spruch oder auf Facebook gibt es auch Momente, wo ich ihn anzähle und sage, bitte beachten Sie die nette Kette. das mache ich dann manchmal selber so als Admin und sage, und das könnte jetzt justiziabel sein, das passiert selten genug oder ich lösche den einfach und blockiere Punkt. Ja. Also ich lasse mich hier nicht, also das will auch keiner, kein Mensch hat Bock, sich im Internet irgendwelchen komischen Zerwürfnissen oder Beleidigungen auszusetzen. Früher war das aber so, da habe ich eher geweint. Da saß ich so in der Ecke, wie so ein junges Mädchen halt so ist und war dann halt verzweifelt, dass irgendeiner versucht hat, im Hausgang direkt bis in den zweiten Stock zu kommen, um bei mir an der Haustür zu klingeln. Und ich dann plötzlich irgendwie die Tür aufmache und der steht vor mir. Da habe ich die Tür zugemacht und saß dann zitternd in der Küche und weinte, weil mich das erstmal erschrocken hat, dieses verfolgt werden. Und heute bin ich da tiefenentspannt. Man gewöhnt sich dran, oder Sebastian? Also als
1: ich damals, die extrem roten Haare hatte ja, mm. und wirklich auf 100 Meter Entfernung erkannt worden bin, bin ich auch paranoid geworden und habe aufgen- <lacht> ja, auch genauso irgendwie im Hochsommer mit irgendwelchen Mützen und genau. mit Brillen und irgendwie. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, ey, du musst jetzt, also ich hasse es, wenn irgendwelche Leute, die es geschafft haben, berühmt zu werden mit dem, was sie tun, wenn sie dann darüber rumjammern, dass sie so berühmt sind und dass sie überall erkannt werden, da sage ich dann immer, sagen, hey, komm dann, dann Augen auf bei der Rufswahl. Wirklich genau. ehrlich, Man Man dann mach was anderes, sein. ja. Und natürlich ist es trotzdem eine Gratwanderung, weil wenn Leute übergriffig werden in irgendeiner Weise und wenn Leute, äh, wenn wenn du das Gefühl hast, du wirst irgendwie, äh, die Leute haben das Gefühl, dich zu besitzen oder du oder nicht seist nicht ihnen irgendwas schuldig zu oder so. Oder dich besonders ist. gut zu kennen, auch, ja. Also es gibt auch das zweite, zweite Beatles-Ding. Ringo hat irgendwann mal gesagt, ja, er kommt damit eigentlich ganz gut zurecht, aber manchmal hat er eben schon Angst, dass irgendwelche Leute vorbeikommen und ihn einsammeln, weil sie ihn in ihr Beatles-Buch äh, kleben wollen. Ja? Und das ist natürlich wirklich auch, <lacht> auch so Ding, ist halt lustig, das brauchst ne? du nicht. Ja? Das, ja, ja. Willst du das willst du nicht haben. Aber wie gesagt, am Ende musst du wissen, was du machst. Und es ist doch schön, wenn man es geschafft hat, mit dem, Also das versuche ich immer so, durchaus demutsvoll zu sehen, Mit dem, was ich am liebsten mache, was Musik ist, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann und dass ich da
2: irgendwie genau das mache, was mir Spaß macht, was ich machen kann, das das ist ein
1: ein Segen. Das ist
2: ein Segen, genau. Und natürlich weiß man erstmal nicht, was das halt auch sonst noch so auslöst, dass man zum Beispiel plötzlich jemanden vor der Haustür stehen hat und so. Und dann ist man erstmal erschrocken und so, aber ich persönlich, ich habe nicht deswegen Musik machen wollen, damit ich diese Prominenz erlange. Mein Motiv ist die Liebe zur Musik von Anfang an gewesen. Und dass ich mich berufen fühlte, Musik zu machen und es zu meinem Beruf machte. Aber dass es so ist, ist ein Glück. Weil dann, wenn du erkannt wirst, bist du wenigstens berühmt. Ja, ja. Und noch zu den Drogennummern, also ich habe halt schon mit 16 aufgehört, jeglichen Alkohol zu trinken, weil ich Sportlerin war. Ich habe mit 16 aufgehört,
1: <lacht> Drogen zu nehmen.
2: Also ich habe es nie gemacht, weil ich einfach, ich, ich habe Sport gemacht, ich habe Bundesliga-Handball gespielt, in
0: sozusagen hobbymäßig zu dem Zeitpunkt. Wie man das so macht, erste Liga spielen Hobby.
2: Nein, das war ja, zu, zu in den 80ern war ja Bundesliga-Handball noch nicht so professionalisiert wie Ich
0: heute. weiß, Sebastian war auch hier Eishockey-Nationalmannschaft und so, war parallel zu deinem. Hast <lacht> du auch gemacht? Ja, ja Turmspringer war ich, ja, und Eiskunstläufer. Ja, ich Eiskunstläufe. ich
1: habe 35
2: d bekommen pro Nationalspiel. Also ich meine, das ist das ist nichts ne heutzutage. Aber ich, ich habe es nicht vertragen. Alkohol, Drogen war alles nie mein Ding und dann habe ich es auch gelassen. Insofern war ich an der Stelle gefeit. Also ich habe dann irgendwie auch keine Lust dazu gehabt und dann später traf ich dann natürlich ein paar Damen aus anderen Herrenländern, die mir dann so als Kolleginnen über den Weg gelaufen sind. Die haben das halt doch gemacht und die waren ein bisschen älter als ich und ich dachte, ich glaube es besser, ich lasse es dann wirklich sein für immer so. Naja. Damit ich noch mit 40, 50 einigermaßen knackig dastehe. Also es war einfach so diese Erfahrung, mach's lieber nicht, weil sonst geht es dir so wie der <lacht> ja. oder wie der. Also, das war
0: mein Glück. So, dann hast du gesagt, du konntest das nicht mehr, hast gesagt, Attacke, jetzt hier Pause, Selbstfindung. Was, genau. Wie ging's für dich weiter? Hast du dann so ein bisschen äh, dich auch zurückgezogen, selbst gewählt, oder was war so dein Fortgang? Na, ich bin erstmal ganz viel gereist. Ich bin viel ins Ausland gereist, ich war irgendwie
2: mit dem Rucksack unterwegs in Südamerika, sechs Wochen da und dann nochmal sechs Wochen auf den Seychellen, hab Lieder geschrieben, bin überall herumgereist und habe erstmal andere Kulturen und andere Länder gesehen und habe es genossen, völlig anonym durch die Welt zu laufen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe, und das ist ein Kapitel, darüber rede ich gar nicht so gerne, jedenfalls würde das den ganzen Rahmen sprengen. Und habe dann beschlossen, einen Anwalt zu nehmen und äh, diese Männer, von denen ich vorhin sprach, zu verklagen. Wegen? Wegen Urheberrechtsverletzung. Echt? Ja. Ja. Weil die das gemacht haben, was man nicht machen sollte. Also die haben sich als Alleinkomponist meines ersten Albums ausgegeben. Unter anderem der Keyboarder als der Komponist von Schatten an der Wand, die Melodie stammt von mir. Und das, das ganze erste Album wurde veröffentlicht, ohne dass ich einen Vertrag hatte und ohne dass ich GEMA-Mitglied war. Und die hatten das aber schon, die waren GEMA-Mitglied. Und die haben dann sofort irgendwelche Meldungen rausgeschickt und haben sich da als große Komponisten dargelegt. Die Melodie stammte von mir, die Keyboards, Akkorde stammten von denen dann später, was da zu hören war. Und haben mir halt erzählt, du kleines Mädchen, du machst mal die Texte und du singst das mal schöner aber du bist keine Komponistin. Also mit diesem Zustand habe ich viele Jahre gelebt und dann habe ich mich mal aufklären lassen und der Anwalt sagte zu mir, ey, die haben dich belogen. Und dann dachte ich, Scheiße, die haben mich belogen. Wie lange haben die mich belogen? 15 Jahre. Ich glaube, ich muss das irgendwie klären, weil die waren nicht bereit das zu klären. Und dann ging halt so eine ja, dann gingen halt Prozesse los und Mittlerweile bin ich Komponistin meines eigenen Lieds, Schatten an der Wand. Es wurde dann auch nachgewiesen und es tauchten sehr unschöne Dokumente auf, die bei der GEMA lagen. Als ich noch kein GEMA-Mitglied war, alles hinter meinem Rücken. Ich dachte, das sind meine Freunde, mein, mein Lebensgefährte. Und es laufen auch immer noch Prozesse, über die ich nicht so viel in der Öffentlichkeit spreche, sondern erst, wenn die Ergebnisse da sind. Bei einem anderen Prozess habe ich zum Beispiel den Keyboarder jetzt verboten, Unlautere, üble Nachrede im Internet durchzuführen, weil der irgendwelche Stories auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, bei denen dann das Gericht ganz klar gesagt hat, dass es erstens unwahr und zweitens verletzt es meine Grundrechte nach Artikel 22 Grundgesetz. So. Und das ist halt die Vergangenheitsbewältigung. Das ist das Aufarbeiten dessen. Das berichtige ich. Aber damit fing es damals an.
1: Hast du da ein bisschen das Gefühl, dass du da auch dass da eine Verbitterung kommt, dass du irgendwie eine Enttäuschung hast, weil ich denke die ganze Zeit, so ein Fuck, ey, das brauchst du doch echt überhaupt nicht. Du willst Musik machen und dann auf einmal merkst du, dass du beschissen worden bist und dann fängst du an, deine ehemaligen Kollegen zu verklagen. Das ist doch eigentlich eine Sache, die du
2: irgendwie, also wo ich mir vorstellen kann... Angenehm ist das nicht. Deswegen bist du niemals angetreten. Nein, was, ja? ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt mal in den Gericht sein muss. Aber es blieb hier mir nichts anderes übrig. Ich bekam Morddrohungen, nachdem ich gesagt habe, ich möchte es mit euch klären. Also mit denen. Anonyme Morddrohungen, die Polizei ist dauernd in irgendwelche Häuser reingegangen, hat die Computer mitgenommen, und hat überprüft, wo kommen die her. Es war online, dann hatte ich Nägel unter den Reifen, dann hatte ich Polizeischutz bei Konzerten, wo dann fünf Zivilpolizisten im Publikum saßen. Und dann dachte ich, nee, das also das ich nicht auf mir sitzen, das geht so nicht.
1: Ging das damals auch durch die Presse? Oder? Das ging
2: durch die Presse, ja, ja. Da kam dann brisant nach Ludwigshafen und... Oh schaute sich die Morddrohung an, dein Kopf wird rollen und wir werden dich anzünden und so und so. Es war alles online, über so ein Gästebuch auf meiner Website. Und die Staatsanwaltschaft hat jeden Tag irgendwelche Ermittlungen dahin und dorthin gemacht und wir diskutierten mit dem Provider, der die Daten nicht rausgeben wollte. Da gab es damals unglaubliche Diskussionen über den Datenschutz. Also das ist nicht lustig, wenn man dann was berichtigen oder in Ordnung bringen will und plötzlich kriegt man so eine Kampfansage und beim Konzert sitzen dann halt zwei, drei, vier, fünf Zivilbeamte in deiner Garderobe und warten bis das Konzert beginnt, weil dir angedroht wird, dass sie dich abknallen. Also, wer es war, wurde nie richtig festgestellt. Aber es ist für mich relativ naheliegend, dass es aus diesem Umfeld kommen muss. Und ich habe dann halt geklagt. Und das hat mich, muss ich ehrlich sagen, ich habe also praktisch Sachen berichtigt, die mir damals, als ich so jung war und als als die erste Platte aufgenommen wurde und ich noch keinen Künstlervertrag hatte, ich hatte gar keine Verträge und ich war kein GEMA-Mitglied, ich war kein GVL-Mitglied, du weißt, was das heißt. Und die alles machen konnten, was sie wollten und alles irgendwie abgegriffen haben. Das muss ich berichtigen. Und das habe ich mir dann irgendwann mal so zum Ziel gesetzt. Ich habe mir das auch meiner Mama geschworen, die das natürlich alles begleitet hat. Ich eine ganz wunderbare Mutter, eine tolle Family, die mich da auch erstmal emotional wieder rausgeholt haben, weil ich war völlig am Boden zerstört, als ich das so richtig begriff, die Tragweite und das Ausmaß. Und über diesen Weg kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder weil ich das dann auch gewann und weil ich dann halt irgendwann mal auch belegen konnte, so läuft das. Ich bin die Komponistin von dem Lied und so weiter und so fort und habe mich in die Materie GEMA tief eingearbeitet, wo ich vorher immer gesagt habe, bleib mir bloß weg damit, mhm. dass ich dann GEMA aufsichtsrätin wurde, weil die mich haben wollten, weißt du, für solche Dinge.
0: Das will ich jetzt alles verstehen. Wie genau läuft das eigentlich? Also, ich schreibe ein Lied und dann ja. bin ich Komponist, dann habe ich das Urheberrecht oder es mir mal, nimm's mal auseinander. So.
2: Also zum einen ist es so, die Komposition ist rein urheberrechtlich gesehen die Melodie, die Gesangsmelodie. In der Popmusik ist es die Gesangsmelodie, das ist die die Melodie nach Paragraf §24 Absatz 2 Urhebergesetz. So, und da bist du der Hauptkomponist, wenn nicht der alleinige Komponist, je nachdem, was da sonst noch erschaffen worden ist. Und wenn du den Text schreibst, bist du noch der Textsichter, dann bist du also praktisch beides nach Paragraf §65 Absatz 3 Urhebergesetz. Das hast du schon, dieses Recht, bevor du es überhaupt irgendwo melden könntest. Es steht dir originär zu. Der Gesetzgeber sagt, du bist der Urheber und du kannst das auch nicht verkaufen. Im Gegensatz zu USA ist es kein Copyright, das gehört dir originär. Es wie dein Arm, wie dein Hirn, wie deine Ohren. Du kannst das nicht verkaufen. Du kannst die Nutzungsrechte übertragen, zum Beispiel in einem Verlag. Und wenn du GEMA-Mitglied schon bist, das ist ja diese Gesellschaft für die Textdichter und Komponisten und die Verleger, dann Gesellschaft
1: wird, zur Wahrung der Aufführungsrechte heißt zur das. Zur Verwertung der, Verwertung der der, der, der
2: Aufführungsrechte, ja. genau. Also die sind durch das Gesetz entstanden. Dieser Verein ist nicht ein Privatverein, dass sie die Interessen aller Künstler, Musiker, Urheber Komponisten, Textdichter in dem Falle, waren bundesweit, damit nicht der Einzelne, jetzt zum Beispiel du, wenn du ein Lied geschrieben hast, zum MDR laufen musst und sagen musst, lieber MDR, gib mir mal jetzt bitte mein Geld dafür, dass du mein Lied gespielt hast. Das macht die GEMA für uns. Und wenn du da Mitglied wirst, dann musst du halt eben dort anmelden, dass du der Urheber bist, dass du der Komponist bist, der Textdichter bist. Wenn du einen Verleger hast, der dir sozusagen behilflich ist, es zu verbreiten, wird dann noch dazu gegeben, steht da mit drin oder er macht für dich die Meldung und so verwertet sozusagen die GEMA, die macht Verträge mit den verschiedenen anderen Systemen, die das Geld bezahlen. Das sind die Veranstalter, das sind die Gastronomen, Rundfunksender, Fernsehsender. Die zahlen das Geld der GEMA und die GEMA verteilt es an die Mitglieder. An jemanden wie dich zum Beispiel. Und zwar anhand dessen, dass dein Lied gespielt wurde.
0: Und ich muss da Mitglied sein, damit ich das Geld kriege.
2: Du musst Mitglied sein. Das, das heißt, ist wie eine
0: Gilde eigentlich. Das ist wie eine Gilde, die sich
1: für die ist eine Rechte der... Das Genau die ja, genau. für die Rechte der, der äh,
0: Schaffenden einsetzt. Wenn ich dann nicht Mitglied wäre und der MDR spielt mein Lied, was wäre dann? Dann muss ich selber zu denen hingehen und zur denen. Da musst du
2: selber da hingehen oder du musst sagen, du willst jetzt Mitglied werden, wenn dieses Lied mhm. veröffentlicht ist. Was aber nicht sein darf, ist, dass ein Mitglied, der schon in der GEMA ist und zu dir Kontakt hat, so tut, als ob er dein Werk geschrieben hätte. Mhm. Und das ist mir aber passiert. Und zwar in mehrfacher Form. Wenn du jetzt kein Mitglied bist, kannst du keinen, du, du hast keinen Zugang zu diesen Formularen. Du kriegst dieses Formular nicht und du kannst es dort auch nicht melden. Das dürfen nur Mitglieder tun. Das ist eben diese Exklusivität. Und deswegen ist es ratsam für jeden Urheber, für jeden Komponist und Textdichter-Mitglied bei der GEMA zu werden. Weil sonst hast du nicht die Möglichkeit, kommerziell deine Werke so auszuwerten, dass das Geld, das äh, entsteht, wenn zum Beispiel der Rundfunk dein Lied spielt, dass dir das zukommt. Sonst musst du wirklich von Pontius zu Pilatus fahren.
0: Geht das eigentlich nur für Musik oder können wir jetzt auch sagen ein Podcast oder ein Audiobuch oder sowas ist auch, geh mal. Ja, Es gibt also nur die VG Wort. Es
2: gibt die VG Wort und die VG Bild. Die genau, auch noch und dann für Fotografen noch, die
1: oder eben für Journalisten oder für genau. Schriftsteller. Also alles, was in irgendeiner Weise kreativ ist, wird sozusagen verwertet und der Urheber sollte
2: dafür auch was bekommen. Genau, und das macht dir ja dann diese Verwertungsgesellschaft, in der du dann Mitglied bist.
0: Und GEMA bezieht sich aber nur auf Spielen der Lieder, also Clubs, Bars, Restaurants, Radio oder auch Platten. Auch
2: Platten. Auch Platten. Auch Platten und es bezieht sich auch nur
0: auf die Komponisten und
2: die Texter. Also nicht auf die Sänger oder die Gitarristen. Dafür gibt es dann die GVL zum Beispiel. Das ist die ausübende Künstler. Kriege. Also das sind die, die Gesellschafts- die Musik Verwertung machen. Gesellschaft zur Verwertung
1: der Leistungsschutzrechte. Genau, ne? das ist
2: dann die GVL. Hey, genau. was ich alles weiß. Und das ist für die Sänger und Musiker aller Art, also alle, die die Instrumente spielen. Aber die müssen das nicht komponiert oder getextet
0: oder geschrieben oder produziert haben. Also wenn ich jetzt hingehe und schreibe Sebastian ein Lied auf den Leib, mhm. Melodie und den Text, da bin ich einerseits der Urheber und andererseits der Textdichter. Genau. Wenn also ihr dann,
2: Komponist und Textdichter.
0: Okay, und wenn er jetzt ein Konzert spielt, dann kriege ich meine Knatter von der GEMA und er kriegt sie von der GVL. Richtig. Genau. Ganz
1: Nein. genau. Wenn wenn von Udo lindenberg oder von Rio Reiser, kriegt Udo oder die Erben von Rio kriegen dann dafür Geld und das ist auch richtig so.
2: Das ist auch richtig so, weil die die Komponisten
0: sind. Hält oder? das Lifetime oder ist das wie bei Patenten, dass das ausläuft?
2: Das geht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, also bis 70 Jahre nach dem Tod des letzten verstorbenen Urhebers, wenn es jetzt mehrere sind, zum Beispiel du hast ein Komponist und ein Textdichter, die zwei verschiedene Personen sind. Wenn der letzte Urheber gestorben ist, dann fängt eine Frist von 70 Jahren an und nach diesen 70 Jahren ist ist dann ein freies Werk wie bei Mozart zum Beispiel. Dann kann es wirklich jeder verwenden und muss nichts mehr dafür bezahlen. Aber bis dahin hast du sozusagen diese Schutzfrist, die ist im deutschen Urhebergesetz versehen und die geht nach Paragraph 64, das ist diese 70 jahresfrist bis nach dem Tod. Und äh, bis dahin kannst du es auch vererben. Also es ist auch nur vererbbar. Du kannst diese Nutzungsrechte keinem Dritten übertragen, der nicht mit dir verwandt ist oder verheiratet war. Das kannst du nicht einfach irgendwie verkaufen.
0: Und äh, ist das einheitlich für ganz Europa, für die ganze Welt eigentlich?
2: Das ist nicht einheitlich. Also das deutsche Urhebergesetz ist ist das beste Gesetz in dieser Form in ganz Europa. Es gibt in Frankreich noch eine ganz gute, angemessene Regelung, in Dänemark und so weiter. Die sind da ähnlich, wobei die deutsche Regelung die beste ist. Das deutsche Urhebergesetz ist der Wahnsinn. Das ist das Beste. In Großbritannien haben wir das Copyright. Die sind sehr amerikanisch. Die Amerikaner haben das auch mit dem Copyright gemacht. Und in in Asien, glaube ich, gibt es gar nichts.
0: In Asien habe ich mal gelernt, sagen die Chinesen, ah, I know, Copyright, it's my right to copy. Ja, genau, genau.
2: Und in, in der USA ist es so, da nennt man das Copyright und das Copyright ist was völlig anderes. Da kann also Madonna hingehen, kann zum Komponisten gehen, sagt, das Lied will ich haben und ich bin jetzt der Komponist, ich gebe dir 10.000 Dollar und dann gibt er ihr das Werk, das ist ein Kaufvertrag und auf dem Cover steht, sie ist die Komponistin. Das nennt man dann Copyright. Du weißt halt nicht, ob sie es wirklich geschrieben hat. Das ist zum Beispiel in Deutschland verboten, nach dem deutschen Urhebergesetz. Es ist tatsächlich so, wenn du es bist und du hast das erfunden, bist du der Erfinder und kein anderer kann so tun, als ob.
0: Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, also ich will mal die, die Rechnung auch verstehen. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Radioshow, da werden irgendwie 10 Songs geschrieben. Die GEMA kommt jetzt um die Ecke. Mhm. Was kostet das, einen Song zu spielen? Wonach geht das? Nach der Reichweite des Radios? Auch. auch. Es geht zum Beispiel live kommt es drauf an, wie viele Menschen im Saal sind.
2: Ne? Genau, wenn
1: du im Stadion spielst, kriegst du mehr, als wenn du im 50-Mann-Club
2: spielst. Genau, da muss der Veranstalter viel weniger für die GEMA abführen, als eben wenn er halt einen Riesensaal hat. Es ist, ist abhängig davon, wie die Reichweite der Musik, die verwertet wird, wie groß die ist. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich bei Rundfunksendern ähnliche Modelle, dass eben die großen äh, Reichweiten natürlich etwas mehr abführen müssen. Und die melden dann auch, wie oft sie welches Lied gespielt haben. Das wird dann zugeordnet zu den Konten der Für das einzelne Lied, die haben alle Nummern. Wir nennen das dann Werknummer. Und das ist ein bisschen aufgeweicht worden durch die Digitalisierung, weil logischerweise die Digitalisierung dazu geführt hat, dass zum Beispiel solche Firmen wie YouTube oder Google oder... Spotify? Spotify ja auch praktisch gar nichts bezahlt haben. Also Spotify hat ja wenigstens noch, was heißt wenigstens? 0,000001 Cent. die dann uns noch erzählt, haben, wir können ja noch dankbar sein, dass wir nicht ganz ausgeplündert werden, was uns natürlich alle aufgeregt hat und wo wir gesagt haben, ihr seid doch nicht ganz dicht, das ist Plünderung der Sklavenarbeit, ihr könnt nicht unsere Musik verwerten und uns nichts dafür geben. Zumal es dann meistens bei der Plattenfirma gelandet ist, Mhm. nicht bei uns. Aber gib mir mal
0: ein Gefühl, was zahlt die GEMA, wenn ihr jetzt sagt, 500 Gäste in so einem Club oder 5000, was kriegt man da pro Gast? Pro Gast kann man gar nicht so richtig berechnen, es kommt auf den Laden an. Die haben ja auch zum
2: Teil haben sie Pauschalverträge in diesen Läden und dann wird es halt pauschalisiert an dich ausbezahlt, pro Lied, runtergehundertstel ge, ge, oder was auch immer. Also ein Problem besteht zum Beispiel darin, dass, dass, dass als ich gehe Aufsichtsrätin war, habe ich mich darum auch unter anderem gekümmert. Es gibt ja auch genug Künstler, die selber. Veranstalter sind. Die, die gehen also praktisch in eine Halle, die buchen die, die mieten die und dann haben die meinetwegen 20.000 Menschen, die sozusagen diese Lieder hören und dann sp- zahlen die selbst die GEMA für ihre eigenen Lieder und geben die der GEMA und dann kommt also, wenn die jetzt zum Beispiel meinetwegen 10.000 Euro zahlen müssen für ein riesen Stadion, kommen aber nur 6.000 zurück.
0: Okay, die erheben Gebühren, die GEMA auch. Also die
2: Gebühren, Aber die Gebühren können nicht so hoch gewesen sein und dann gibt es halt immer wieder Reklamationen, also man muss da wirklich aufpassen wie ein Lux, dass man auch die volle Summe dann auch kriegt, weil auf irgendwelchen Kanälen bleibt dann irgendwo was hängen oder irgendeiner rechnet falsch oder was auch immer. Es ist nicht einfach. Die GEMA ist kein einfacher Apparat.
0: Das klingt da ein bisschen nach so. Wilder Westen irgendwie. Ein
2: bisschen, ja. Ich meine, sie hätten zum Beispiel auch bei Schatten an der Wand, hätte die GEMA, als mein Name auftauchte, als Textdichterin, weil ich bin Textdichterin, der hat ja meinen Namen als Textdichterin benannt und hatte mich schon benannt als Komponistin, als dann die Single rauskam und er wusste, ich bin kein Mitglied. Und ich habe keinen Vertrag mit einer Plattenfirma, Dann hat einfach der GEMA geschrieben, ach, schmeiß die mal wieder raus. Das hätte die Gamer zum Beispiel auch nicht machen dürfen. Mhm. Das nennt man Willkür, also Verstoß gegen das Willkürverbot, gibt es ein Gesetz, das hätten sie gar nicht machen dürfen.
0: Und warum kommen Spotify und Deezer und wie sie alle heißen, Apple Music um solche Kisten rum? Warum ist es nicht viel teurer für die? Was ist da anders?
2: Die Problematik, die wir im Moment haben, die haben wir eigentlich seit 1996, ist, dass der gute Helmut Kohl irgendwann beschlossen hat, das Telekommunikationsgesetz zu erfinden. und Also er war zumindest mal der Kanzler zu der Zeit und das Telekommunikationsgesetz war das Gesetz, das sich darauf vorbereitet hat, dass wir irgendwann mal digitale Netze entwickeln und äh, Computerleitungen und Telefonleitungen, die dann gleichzeitig alle möglichen Dinger rausgeschickt haben, irgendwelche Daten. Und es wurde dann umgestaltet in ein Telemediengesetz. Das ist das TMG. Und in diesem Beiden Gesetzen gab es weder das Persönlichkeitsrecht, also den Schutz des Persönlichkeitsrechtes, noch den Schutz des Urheberrechts, von dem wir vorhin sprachen. Und als die Digitalisierung begann, also ihr erinnert euch sicher noch daran, die ersten Computer kamen, dann gab es die ersten E-Mails, die wir benutzt haben, dann kamen die ersten Online-Möglichkeiten, dann bist du auf das Portal, auf das Portal. Als diese Digitalisierung entstanden ist, dann basierte das, Ganze Rechtssystem im Internet auf diesem Telemediengesetz und alle Firmen, die im Internet Geld verdient haben, seien es deutsche Firmen, sei es Google, sei es Facebook, sei es YouTube, wer auch immer, die haben sich immer darauf berufen, dass in deren Gesetzesgrundlagen, auf denen sie ihre Arbeit machen dürfen und Geld verdienen dürfen, keine Haftungsfragen bei Urheberrechtsverletzungen stattfinden und haben unsere Inhalte geplündert. Also indem sie halt zum Beispiel Usern äh, angeboten haben, ihr könnt es jetzt alles hochladen, die Menschen wissen nicht, dass sie da eine Rechtsverletzung begehen, haben das alles hochgeladen und dann war halt das Internet voll mit unserer Musik und wir wurden nie gefragt. Und die GEMA hatte darüber auch keine Kontrolle, weil die gar nicht wusste, dass die Portale das einfach den Usern, den Nutzern, den Menschen, die da konsumieren, einfach frei angeboten hat, dass sie das machen dürfen. Und dann ging halt diese Klagewelle los, ne? mit den Abmahnungen und mit diesen ganzen vielen Klagen, die da stattgefunden haben.
1: Ist schon ein bisschen desillusionierend, wenn man das so hört, ne? Na ehrlich jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich habe mir über so einen Scheiß nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht und natürlich kannst du jetzt sagen, du bist doof, du bist selbst dran schuld, dass du das nie irgendwie dass Ach, du da was? nie hinterher warst, aber mir nein. ging also ich, sag mal so, es ist ja, es ist immer schön mit dem, was man tut, Geld zu verdienen. Und ich habe eben schon mal gesagt, das ist echt ein Segen, es ist ein Geschenk, dass ich mit dem, was ich mache, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber jetzt anfangen, Leute zu verklagen, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Aber ich weiß es nicht. Ich will das, du weißt also, nicht, in
2: welcher Situation du wärst, wenn dir das passiert
1: wäre. Du, es kann sein, ja, das kann sein. Wenn du dich, wenn, wenn du dich wirklich betrogen, hintergangen fühlst, dann geht es einfach am Ende um klares Gerechtigkeitsempfinden. Das glaube ich schon auch, ja. Aber wie gesagt, das... Es zerstört so diese ganzen Träume von das hat's Musik. Das hat bei mir. So Nein, das so hat eben schönen, nicht. Ja.
2: Nein, eben nicht. Als ich mich zurückgezogen habe und entschlossen habe zu klagen, weil mir das wieder vor, war ich erstmal sehr abgefuckt. Total abgefuckt. Hm. Und es war alles so, meine ganzen Ideale waren einfach dahin. Hm. Und ich habe beispielsweise eine Zeit lang auch gedacht, alle Musiker sind so. Also das, was mir widerfahren ist als junges Mädchen, da hat es eigentlich gar keinen Sinn, überhaupt weiter Musik zu machen. Und ich bin halt eines viel Besseren belehrt worden. Es sind die wenigsten so. Und das sind ja, wie gesagt, nur die. Ich kenne fast nur gute Kollegen und seriöse Kollegen, die sowas niemals machen naja. würden. Und insofern, das kann ich dir meinerseits sagen, das heilt. Dieses desillusioniert sein, das heilt, weil man dann irgendwann mal einfach erkennt, okay, das war ein Plan von denen und das kann passieren, dass du halt solchen Leuten über den Weg läufst. Dann ist es halt so, da musst du halt irgendwie da raus und ansonsten lebst du ganz normal weiter und machst mit allen Menschen Musik, wie du es früher gemacht hast. Naja. Und suchst dir halt die Leute aus auch nach einem Charakter,
1: ne? Ja, du weißt es ja vorher nicht. Ne? Du genau. ist, ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass du dann sozusagen ein dermaßen ungesundes Misstrauen entwickelst gegenüber jedem und allen, denen du begegnest, so. ja? Und ein das Zeile. ist nicht gesund natürlich auch, Da ja. hast also, du recht. Ich, das gelingt mir garantiert auch nicht immer. Aber ich versuche auf jeden Fall schon auf Menschen zuzugehen und die erstmal als Freunde zu betrachten. als Nicht als irgendwelche Gangster, ja. Wenn, ja genau. wenn ich irgendwie die ganze Zeit nur durch die Gegend renne und denke, Scheiße, ich habe Angst. Was nimmst denn du mir jetzt weg und was, was willst denn du mir eigentlich Böses? Das ist nicht gesund. Da, da, auf da, jeden das Fall. ist böses Karma. Das ist, das ist kein vor allen Dingen eine schlechte Gefühle. Denke. Da, da stehst du ja. ja
2: morgens schon auf und bist fix und alle, wenn ja. du darüber nachdenkst, wer dir sonst noch ans Leben ja. will. Diese Gedanken hatte ich ja nie. Es wurde mir erst später klar, dass es so geschehen war. Hm, hm. Wie gesagt, ein halbes Jahr habe ich genauso getickt, wie du es erzählt hast. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, da können doch die anderen nichts dafür. Der Rest der Welt kann doch nichts dafür, dass mir das passiert ist. Und hab's dann irgendwann einfach auch wieder aufgehört, so zu denken.
0: Also ich kann mir vorstellen, da kommen so unterschiedliche Dinge zusammen. Man muss einerseits, glaube ich, aufpassen, dass man sich nicht selbst in die Opferrolle schiebt, also oh. in die permanente Opferrolle. Und ich glaube, man muss auch für sich akzeptieren, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, genau. wenn andere Leute sich schlecht gegenüber einem benehmen.
2: Genau, du hast das auf den Punkt gebracht. Und irgendwann war ich einfach raus aus dieser Opferrolle. Mhm. Und ich war auch raus aus dieser argus rolle Position, ja. In der ich jedem möglicherweise hätte unterstellen können, weil mir bewusst wurde, das sind Sondereinzelfälle und der Rest der Kollegen und Freunde ist so einfach nicht. Genauso wenig wie ich so bin. Man muss es einfach akzeptieren, wie es war und einfach lösen.
0: Was mich halt so ein bisschen traurig macht, also ich bin großer Spotify-Fan. Ich finde als Dienst toll. Ich kenne die Menschen dort, tolle Leute. Also ich bin mit denen per Du. Ich weiß ja, wer dahinter steckt. Ich kenne auch die Investoren teilweise. Also das ist eine tolle Firma und ein toller Dienst für einen Nutzer das ist sie. Ich finde nur manchmal traurig. Ich glaube, da muss man aber auch die Nutzer ein bisschen erziehen. Ich finde, die Zahlungsbranche müsste viel, viel höher sein. Es ist ja auch so ein bisschen verzogen. Man kann alles hat alles auf Zugriff, aber man hört es gar nicht mehr an und es wird entwertet dadurch, dass man so wenig zahlt. Und das finde ich schade, wenn ich höre, dass da Menschen sind, die irgendwie, ich gucke ja manchmal so den Künstler an, dann sehe ich so monatliche Hörer und sowas und dann denke ich so, Wahnsinn, das wäre früher Chart-Erfolg, weiß ich nicht, Top 10 gewesen oder so. Genau. Und dann kriegen die da Puseratzen für. <lacht> so. Und die
2: hätten natürlich mit so einem chart oder mit so einer Verkaufszahl oder Streaming-Zahl hätten die schon ein Haus zu Haus, hätten sie schon eine Villa kaufen können, wären einfach hätten sich zur Ruhe setzen können. Allein ein Hit, das wirst du mir bestätigen, überhaupt einen Hit zu haben, ist schon ein Segen. Und naja. ein Glück, es gibt ja Künstler, die haben in ihrem Leben nie einen gehabt. Solche Künstler gibt es ja auch oft. Ja, es Arbeiten, gibt ja diesen Spruch von, von,
1: ich glaube, Damon Albarn, der, der, der Blur-Sänger, hat mal gesagt, dass sein Song 2, also dieses dieses sehr rockige Ding, das ein Riesenhit war und das auch von vielen, äh, ich glaube Mercedes-Werbung war das mal so. Ja, genau. Er hat gesagt, das ist mein Lebensversicherung. Ja? ja, das ist der Hammer. Und das ist natürlich wirklich irgendwie, ja, wenn du so einen Welthit hast, das, das hast du eigentlich früher echt richtig, richtig äh, Knatter
0: gekriegt. Na, Frau mal die da Bullen, wie viel der mit Cherry Cherry Lady verdient Zum hat. Beispiel? Los, ne? Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Also wenn
2: du überhaupt einen Hit hast und das ist schon mal eine Riesenleistung, kannst du von Glück reden und früher war das ausreichend, um ein ganzes Leben lang sich einigermaßen zurückzulehnen, zu sagen, okay, ich habe es geschafft.
0: Ja, ich denke mal hier so two and a half man der Charlie Harper, der so gefühlt so Villa am Strand hat und nur von Tantiemen lebt. So, ne? mhm. Aber Sebastian, kannst du uns nicht mal so ein bisschen die, die Schatzschatulle aufmachen? Also ich will dich ja nicht nach deiner Kohle das ist unhöflich, das ist despektierlich, aber kannst du so eine grobe Einordnung geben, wenn man auf der Welle früher gesurft ist, zu den Zeiten, als du mit den Prinzen richtig groß warst, was war so ein Hit wert? Also ist es so, wie sie gesagt hat, Reinhäuschen oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das weiß ich
1: nicht. Das kann ich auch gar nicht so genau sagen. Ich weiß so noch, als ich damals wirklich meine erste GEMA-Überweisung gekriegt habe, habe ich echt gedacht, die haben sich verdruckt. Ja, weil <lacht> ich, ich, ich hatte wirklich von der ersten Platte hatte ich ganz viele Songs geschrieben und das war schon echt eine Menge Geld, ja. Aber wie gesagt, ich, es ist immer doof, über Geld zu reden. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, man muss sich rechtfertigen. Weißt du, ich habe viel Geld verdient, ich habe, habe auch viel Geld verzockt, habe auch viele Fehler gemacht. Also am Ende bin ich nie angetreten oder es war nie mein Hauptmotor oder überhaupt nicht der Motor irgendwie zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie Geld verdienen. Natürlich ist es doof, wenn du das so sagst, wenn du das... Der ja, Kontext so heißt, ja? ne? <lacht> ja? nee, also das war übrigens damals wirklich, also ich wäre so gerne Millionär, war schon irgendwie, äh, ist zu einer Zeit entstanden, in der wir wirklich überhaupt keine Kohle hatten und das war sozusagen ein höchst authentisches Lied, ja, und äh, natürlich habe ich damit Geld verdient, natürlich verdiene ich daran auch heute noch Geld, aber es ist nicht so, dass ich davon irgendwie ausgesorgt hätte oder sowas, also das ist definitiv nicht so.
0: Ja, ich finde manchmal schade, ich glaube, das Vorurteil ist da, ich habe meinem Vater erzählt, ich sage so, hier hier gucken mal mit Sebastian, machen wir was. Und Mann und die Künstler haben es echt schwer. da haben wir jetzt beim Podcast, haben wir zum ersten Mal Geld verdient und meinte, ah, das sollst du mir doch nicht erzählen geben, die sind doch, haben doch alle ausgesorgt. Das ist immer so das Bild von den Leuten, ne?
2: Naja, also jemand, der weltweit veröffentlicht und das, also praktisch Platten in der Qualität oder sagen wir in der Präsenz auch in der USA veröffentlicht und überall sonst. Möglicherweise schon, das kann schon mit einem Album passieren. Aber jemand, der deutschsprachig, so wie wir, einen gewissen begrenzten Markt hat, wir haben ja den deutschsprachigen Markt aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Also die viele haben nicht ausgesorgt, das sind ja die wenigsten...
0: Also ich möchte heute mal eine Lanze brechen, weil ich weiß, ihr beide engagiert euch, glaube ich, auch in der ganzen Corona-Debatte, haben, glaube ich, Künstler gefühlt keine Lobby und gefühlt werden die auch gar nicht wahrgenommen, weil alle Menschen so ein bisschen denken, der ist Popstar, der fährt Ferrari und der muss sich seinen, im Leben lang den Finger nicht mehr krummern. Das stimmt, glaube ich, nicht. Und ich finde, es gibt, also was du mir auch mal erzählst, so viele Künstler, die, glaube ich, voll auf dem Trocknen gerade sitzen, die teilweise Hartz IV beantragen müssen. Und das finde ich manchmal schade. Das ist genauso wie mit Spotify, dass ich sage, dass die, die Wertschätzung fehlt mir manchmal.
1: Ja, es ist die Frage sozusagen, ist irgendwas, um dieses dämliche Wort zu kriegen, System relevant. Du kannst natürlich darüber streiten, ob Kunst und Kultur in irgendeiner Weise wirklich systemrelevant sind, ob das in irgendeiner Weise wirklich wichtig ist und unersetzbar ist und ich bin definitiv der Meinung, das ist es. Also wenn, wir, wenn wir Kultur weglassen, werden wir kulturlose Menschen und deswegen glaube ich, dass auch zurzeit, Zeit das schon nicht nur mit den Künstlern, sondern auch mit den Konsumenten, mit den Fans, mit den Usern irgendwie schon was macht, dass sie zurzeit nicht auf Konzerte gehen können, dass sie nicht ins Theater gehen können, dass das alles zurzeit irgendwie wegfällt und jetzt mal völlig unabhängig von dem finanziellen Desaster für ganz viele Leute, also ich kenne echt gerade in Leipzig so viele Musiker, die eben nicht das Glück hatten, eine Band zu haben wie die Prinzen oder, oder in irgendeiner Weise eben ein paar Hits in, im Hintergrund zu haben, sondern die wirklich sozusagen von der Hand in den Mund leben, ob das DJs sind, ob das Musiker sind. Und die sind zurzeit richtig gearscht. Und die haben zurzeit wirklich, denen wird wirklich ganz klar gesagt, hey, dann beantrag doch bitte Grundsicherung. Und natürlich kannst du sagen, ja, dann beantragst du das eben. Und das, man kann ja auch froh sein, dass es sowas gibt sozusagen, allgemein, dass wir in einem Sozialstaat leben, der sowas abdeckt. Aber natürlich ist es überhaupt kein schönes Gefühl. Und ich habe einen Freund, in Leipzig, der gesagt hat, ich habe das nie gemacht, aber es immer abgelehnt. mir jetzt bin ich dazu gezwungen, weil ich sonst meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, meine, meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Und das ist, wie es ist. Und ich bin übrigens auch keiner, der irgendwie jetzt rumjammert und der irgendwie sagt, Hilfe, es ist alles ganz schrecklich. Ich versuche immer, mich mit neuen Gegebenheiten abzufinden und glaube auch, dieser alte Spruch, den es gibt, äh, so ein religiöser Spruch, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mhm. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau. Und natürlich sind wir alle miteinander keine Maschinenstürmer. Natürlich, du hast eben gerade selbst gesagt, Spotify ist großartig und ich als einer, ich habe das damals am Anfang ätzend gefunden, habe irgendwie gedacht, ey scheiße, du kannst, kannst du irgendwie die ganze Musik, alles auf der Welt liegt dir sozusagen für äh, ein Apfel und ein Ei zu Füßen und du kannst alles nutzen. Es ist schon geil, dass ich das nutzen kann als User, aber natürlich ist es für die, die am Ende die Kreativen sind, nicht so richtig geil und da geht es einfach darum, glaube ich, um das mal so runterzubrechen, mit meinem wirklich auch Halbwissen, was diese ganze Diskussion betrifft, man sollte am Ende die Leute zur Kasse bitten, die wirklich Daran Geld verdienen. Und das sind dann eben wirklich YouTube und Google und das sind die großen Global Player, die diese Musik benutzen und dafür nichts bezahlen. Weil das ist unanständig, weil am Ende sollte schon der vergütet werden, der irgendwas erfunden hat. Und da stehe ich echt total dazu.
0: Also, mir ging es immer so, mich hat immer genervt, wenn so ein Grönemeier oder Tote Hosen, die haben sich ja sehr lange dagegen gewehrt, dort stattzufinden. Und das war so ein bisschen, was du immer sagst, wenn ich mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Da habe ich mich immer gefragt, das ist irgendwie so, ha. aber wenn man sich halt mal mit auseinandersetzt und mitkriegt, wie wenig bei hängen bleibt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss umdenken, dann muss ich so ein Spotify sehen als ein Vermarktungstool und meine Kohle meinetwegen mit Live-Auftritten rausholen, was ich äh, per se schon mal irgendwie defizitär finde. Oh. Oder äh, ich muss halt irgendwie sagen, okay, so geht das nicht. Da müssen wir was gegen tun. Ich das, ich, unterm Strich ist es einfach zu billig, so mein Gefühl. Ja, ich glaube, dafür ist Julia angetreten ja. gerade.
1: Ja, Das ist ja, ja, ja auch das, wo ich dann vielleicht auch als einer, dem das alles viel zu stressig ist. Ich hasse das irgendwie, diese ganze kleingedruckte Scheiße zu lesen. Ich mag das nicht. Ich möchte lieber Musik machen. Ich möchte lieber irgendwie einen Song schreiben oder einen Song singen als äh, irgendjemanden wegen eines Liedes zu verklagen. Ja? Aber am Ende muss ich auch dir dankbar sein, wenn du dich um sowas kümmerst, weil du am Ende dann äh, vielleicht wirklich Türen aufmachst, durch die am Ende alle gehen können, und dass dann am Ende wirklich das ganze Ding ein kleines bisschen gerechter wird. Und dass eben gerade solche Leute wie die Global Player zur Kasse gebeten werden oder dass am Ende auch so eine Firma wie Spotify einfach auch überdenken muss, wie vergüte ich die Künstler. Und dass eben ein Künstler pro Stream 0,0000 irgendwas verdient, das ist nicht cool. Das ist unanständig und
2: verwerflich, finde ich. Ja. Also, das ist echt nicht cool.
0: Ja. Also ich habe mal eine Debatte gehört, ich glaube, da hat der Bohlen erzählt, dass er mit seinem Cover von Cherry Cherry Lady, was er mit Capital Bra gemacht hat, hat er irgendwie 500 Euro verdient oder so. Und der war Auf halt… Spotify, ja. ja. Auf Spotify, ja. Man muss 500 Euro. Charles Williams mit
2: Happy, no? ich glaube 20 Millionen Klicks oder 200 Millionen Klicks, 2000 Dollar. Ich meine, Entschuldigung das nennt man ja eigentlich einen Plünderungszustand. Oder also so, es das hat was von
0: Raubrittertum, das stimmt.
1: Hat
2: auch ein bisschen was von Sklavenarbeit. Also Aber ist, ich möchte trotzdem ich jetzt hier auffahren. nicht
1: irgendwie in, in, in die Rolle kommen, irgendwie, dass, dass wir hier alle rumjammern. Ja? Am Ende Darum müssen wir uns auch nicht. mit neuen Gegebenheiten abfinden oder müssen auf jeden Fall irgendwie, also warum mache ich das jetzt hier? Warum mache ich Podcast? Weil ich irgendwie mitgekriegt habe, hey, wir können gerade nicht mehr auftreten, deswegen habe ich irgendwie mir überlegt, was kannst du irgendwie noch machen? Und versuche einfach, ich bin auf der Suche und bin immer irgendwie am Gucken. Da also kann ich jetzt sagen, am Ende könnte ich da dankbar sein, dass die Situation, eingetreten ist. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt, Joel. Sonst hätte ich nie irgendwie in dieses Podcast-Geschäft meine Nase reingehalten und merke gerade, dass Hättest es du doch. Hättest du doch. Hätte ich vielleicht doch irgendwann, ja. Aber, also ich aber nicht ja so nur, intensiv, ja, so schnell. Es ist heute unser, ich glaube, wir machen, wir zeichnen gerade unseren 15. Podcast auf, ja. Wir sind also wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber ich merke, es macht mir Spaß. Ich rede mit unterschiedlichsten Leuten und kann da eben eine Menge lernen. Und das ist für mich wirklich das Lustprinzip, weswegen ich irgendwas mache. Und ich glaube nach wie vor, dass du Geld nicht dann verdienst, wenn du sagst, ich muss jetzt aber hier Geld verdienen, sondern Geld verdienst du dann, wenn du sagst, gerade als Künstler, ich mache jetzt das, was ich richtig geil finde und was mir Spaß macht. Und dann, wenn du Glück hast, <lacht> kommt irgendwie ganz von alleine. Natürlich gibt es auch viele Leute, die haben das Glück nicht, aber ich bin ein Glückskind.
2: Sehe ich genauso. Also nochmal zurück zu dieser unsäglichen Rechte-Situation. Glaub mir, ich habe mir das auch nicht gerne, also ich, wenn ich in den 80er Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, du musst da jetzt mal so richtig schön durch, du musst die ganzen Gesetze erkennen und musst auch mal mit Juristen dauernd reden und musst das alles verstehen, hätte ich dir auch gesagt, genauso wie du, du, ich will nur Musik machen, lasst mich mal alle in Ruhe, ich will mit so einem Scheiß gar nichts zu tun haben, aber man macht es dann halt irgendwann schon. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen Bundestag reingehe oder in Brüssel ins Parlament, so wie jetzt vor zwei Wochen da in diesem Bundesausschuss für Kultur und Medien, ich gehe da rein, weil ich weiß, fuck nochmal, ich habe 17 Jahre Rechtswissen im Kopf, ich blicke dieses System, das liegt einfach daran, dass ich zum Teil auch notgedrungenerweise es verstehen und lernen wollte und dann tue ich das jetzt einfach für uns alle. Also ich gehe da so rein und sag, wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir zumindest mal diese Möglichkeiten nutzen und wenn Künstler auch mal einem Politiker oder einem Geschäftsmann gegenüber der Lobby Leute gegenüber sitzen haben, die denen erklären, wie es läuft und sich nicht irgendwie zusammenzucken, wenn irgendeiner mit geschäftlichen Modellen kommt oder Mhm. wenn wenn er so kaufmännisch daherkommt. Ich habe das lernen wollen. Ich wollte Kauffrau werden. Ich wollte eine Geschäftsfrau werden, weil nämlich es Ist einfach nicht möglich, wenn du nicht wenigstens ein Grundgerüst von kaufmännischen oder Geschäftstüchtigkeit kennst, dann kommst du mit deiner Kreativität auf die Dauer nicht weiter. Du musst zumindest mal die groben Grundlagen kennen. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal auch gesagt, okay, Das lerne ich
0: jetzt. Und bevor wir jetzt nochmal gleich mal weiter eintauchen in deine Geschichte, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil du eben meintest, mit Jammern. Ich finde, das hat auch nichts mit Jammern zu tun. Gar nicht. Das hat was mit Gerechtigkeit zu tun, mit Werten, mit Wertrespekt. Weil mal ganz ehrlich, es gibt so viele Banker, die kriegen Millionen Boni, obwohl ihre Firma Verluste macht. Und da schaffst du ein Werk, was Leuten Glück schafft und wirst nicht für bezahlt akkurat. Das ist nicht okay. So, und dann finde ich, kann man da was gegen tun. Aber man muss, glaube ich, immer mit der richtigen Maßhaftigkeit rangehen, sich aber auch abwägen. Ist es immer die Währung Geld oder ist es auch mal eine andere Währung? wie Promotion, wie Sichtbarkeit oder, 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 dass man sich damit auseinandersetzt, ja, von daher. Gut, aber wie angedroht. Lass uns noch ein bisschen deine, deine Reise kompletieren. Wo stehst du heute? Wie ist es für dich weitergegangen nach dieser ganzen Phase des sich Findens, sich seine Rechte zurückholen?
2: Also heute stehe ich in der Position, dass ich super glücklich bin. Ich bin mit mir im Reinen. Ich habe ein in mir selber inneres Glücksgefühl, das habe ich eigentlich irgendwann mal entwickelt, als ich begriffen habe, wie dankbar ich für die Situation sein darf, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist, dass ich das alles irgendwie halbwegs überstanden habe. Und ich sehe es positiv. Und ich bin heute in der Position, in der ich Gott sei Dank großes Glück, genauso wie du, Glückspilz, immer noch bekannt bin und tolles Publikum habe und eben meine Musik und Arbeit machen darf. Ich habe tolle Kollegen, ich habe tolle Freunde überall. Das ist auch ein großes Glück, dass man so tolle Menschen kennt, dass man überhaupt mit solchen Menschen in Kontakt kommen kann und sich inspirieren lassen kann auch. Und was für mich einfach anders ist, ist, ich hadere nicht mehr mit meinem Schicksal, sondern ich bin zufrieden mit dem, wie ich es jetzt mache. Ich bin im Hier und Jetzt und ich schaue einfach, dass ich das Beste aus all dem mache und das Beste tue, was ich an Möglichkeiten habe und dass ich mich halt eben vor allen Dingen mit allen solidarisieren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Moment, dass wir das miteinander tun. Ja. Denn je. Wichtiger denn je. Ja. Und darüber bin ich auch froh, dass das gelingt. Ich merke, wie das wirklich funktioniert, dass irgendwie auch alle diese Erkenntnis haben, dass es jetzt an der Zeit ist.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar deiner Superlative nochmal herauskehren. Also wir hatten dieses Konzert mit den 120 ja. Gästen, was du gesagt hast. 120.000. Tausend. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 120
1: Millionen Gäste.
0: 120.000. 120.000 Gästen. Du hast irgendwie bislang über zwei Millionen Alben verkauft. Also das muss man mal, wenn man sich mal so einen Raum vorstellt, mit, stapelt mit, mit CDs, ne, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, der, ihr habt noch mehr, ne? Ihr habt, ja, noch mehr. ja, ja, Wie viel ich, habt weiß, ihr denn verkauft? ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube sechs.
2: Das ist ein richtiges,
0: Brett. Ja, aber mehr. komm,
1: ey, das, am Ende ist das alles, das sind das Zahlen. Und also ich merke ja nur, also, trick ich wollte dich jetzt gar nicht in deiner Fragestellung äh, unterbrechen, aber das Allergeilste ist eigentlich wirklich, wenn du merkst, dass du Musik geschaffen hast, die die Jahre überdauert hat und dass heute noch irgendwie Leute ankommen, vor allem die jüngste Generation, dass heute Kids nach wie vor: Ich wäre so gerne Millionär oder alles nur geklaut oder
0: mein Fahrrad singen, das ist schon, ne? ja, das das ist
1: schon echt geil und das ist schon irgendwie, also das ist das Allergeilste.
0: Ich glaube, es gibt so ein, ein, zwei Stationen, die wir in deinem Leben auch nochmal beleuchten sollten. Also einmal die Geschichten, die du mit Peter Maffei gemacht hast, mm. fand ich ja interessant und dann natürlich auch deine aktuelle Band Silly. Oh,
2: es ist ja nicht meine Band, ich bin im Grunde rein rechtlich gesehen, bin ich eine Gastsängerin. Die haben jetzt zum Beispiel eine Band, die besteht aus dem Jackie, also Jackie… Äh, Patrick Jack. Genau, über Uwe Hasbecker und Richie Barton und das ist die Band Silly, ja. rein rechtlich. Ne? Und dann haben sie natürlich jetzt mittlerweile zwei Sängerinnen, die sie dazu geholt haben und wir sind jetzt gerne. Anna R. von Rosenstolz. Genau und ich und wir, wir sind rein rechtlich gesehen sind wir Gastsängerinnen, sind aber natürlich Teil des Teams und das macht einen riesen Spaß. Seid so ihr auch geil.
1: kreativ zusammen eigentlich? Schreibt ihr neue Songs zusammen?
2: Äh, wir haben mal darüber jetzt gesprochen. Also, das Erste, was wir überhaupt mal gemacht haben, ist, wir haben uns musikalisch beschnuppert. Weil das eine ist, dass man sich sympathisch findet und total aufeinander steht und einfach auch die Platten geil findet, die Mucke, die ich da gehört habe, die Musik ist toll. Und dann zusammen im Proberaum steht und probt. Na, Wie fließt denn das ineinander über? Wie funktioniert das miteinander? Und dann haben wir diese eine Tour gemacht, die letztes Jahr stattgefunden hat, diese Analogtour mit 60 Liedern. Du musst dir das vorstellen, zehn ja. Alben, 60 Lieder pro Tag. Also also pro Konzertort wurden nur ein Album, also wurden einmal Lieder aus einem Album präsentiert. Und es waren zehn Alben und es waren zehn Städte. Also das war halt ein Riesenrepertoire. Und das hat so einen Spaß gemacht live, dass man daran erkennen konnte, für uns, da geht noch mehr. Ja. Da geht einfach eine Welt auf, ein Horizont. Und man fängt an, sich auch inspirieren zu lassen. Das eine ist, miteinander zu musizieren, das andere ist, miteinander kreativ zu sein. Das ist wieder eine andere Richtig. Ebene. Richtig. Genau. Und da sind wir jetzt so in den ersten zögerlichen Schritten dabei. Wir wären ja jetzt normalerweise immer noch auf Rocklegend 2020-Tour. Meine ganzen Konzerttermine habe ich gestern im Kalender endlich mal durchgeschrieben. Was ja, sollte ich machen? Ja.
1: Ist das verschoben oder ist das gecancelt?
2: Na, einige sind gecancelt, weil äh, City wäre dabei gewesen und Dieter Bär oder sie ist dabei und Dirk Michaelis hm. und Silly und ich bei Silly. Wir haben es nicht geschafft, alle zwölf oder vierzehn Termine für nächstes Jahr komplett für alle Künstler, alle Acts zusammenzubringen. Wir haben sieben davon geschafft und die sind da, die stehen auch fest in der Hoffnung, dass sie durchgeführt werden dürfen. Und dann haben wir äh, mit Silly, hätten wir zu zweit, also Anna, er und ich, hätten dieses Jahr, das wäre jetzt losgegangen, (lacht) äh, die ersten Konzerte, also die ersten Festivals gehabt. Bis in den September hinein. Und die sind ja alle abgesagt worden oder verboten worden, weil wir dürfen ja Großveranstaltungen bis
0: Ende Oktober, glaube ich sogar, ja. nicht machen. Wir haben ein Berufsverbot sozusagen. Jetzt müsst ihr mir mal eine Frage beantworten. In meiner Branche ist ja so, da haben wir ein bisschen Parallelen, da gibt es halt Unternehmer, die gründen Startups. So, mhm. und dann gibt es zwei Wege. Die einen sind so, dass sie sagen, das ist so mein Lebensinhalt, das wird dann vielleicht sogar irgendwann ein Familienunternehmen, es wird an die nächsten weitergereicht oder es wird vielleicht immer noch mal sehr erfolgreich verkauft. Und dann gibt es so die zweiten, das sind so die Seriengründer. Also die machen eine Bude nach der nächsten, mhm. haben so ein Startup nach drei Jahren verkauft und so weiter und so mhm. fort. Wie ist das bei Musikern? Sind Bands so ein bisschen was, was man irgendwann auch abstreift und gibt sich sozusagen so eine neue Haut? Weil du auch meintest, von ihr wart früher die Herzpuben und die Prinzen.
2: Das musst du beantworten.
0: Also, du bist in der Band drin.
1: Wenn ich das von den Prinzen ausgehe, ich glaube. Die Prinzen sind die Prinzen und die Prinzen äh, gibt's nur in dieser Besetzung. Sag mal so, wenn einer aussteigen würde oder noch anders, wie es gibt ja den geilen Spruch von den, von, von Keith Richards, was die Stones betrifft. Die Rolling Stones verlässt man nur mit den Füßen nach vorn. Ja? Und das ist ja irgendwie auch so. Also wenn, wenn, wenn einer von uns stürbe, ja, könnte es sein, dass der Rest der Band weitermacht. Aber ich, es wird, glaube ich, nicht so sein, dass jemand anders dafür reinkommt. Das denke ich wirklich. Und ich habe neulich einen. Ich habe einen Podcast gehört von unserem Freund äh, Jan Müller, äh, äh, Reflektor mit äh, Marco Wanda von der österreichischen Band Wanda. Und der hat genau was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Wanda ist eine Band, das sind wir vier und wir vier sind wir vier. Und sobald einer da aussteigt, gibt es die Band nicht mehr. Und ich persönlich sehe das so, dass es bei uns genauso ist. Also Ich könnte mir das nicht vorstellen. Andererseits sagt niemals nie. Es gibt genügend Möglichkeiten, äh, irgendwas zu machen. Äh, bestes Beispiel ist vielleicht Karat. Herbert Dreilich ja. ist gestorben und sein Sohn ist seine Fußstapfen getreten und macht sozusagen den Job seines Vaters weiter. Ja. Das ist eine Authentizität, die irgendwie funktioniert, wo ich auch denke, ja, das haut hin. Ja. Hey, man muss es jedem sagen. Silly, logischerweise, Tamara damals ist gestorben. Anna Los ist eingestiegen irgendwann.
2: Aber
0: auch viel später. Viel,
1: viel, viel später. Ja. 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 Aber das muss, glaube ich, jeder halten, wie er es will. Aber ich kann nur für uns sprechen, Ich glaube...
0: Gut, du bist der Familienunternehmer, also in meinem Bild. Ein bisschen
1: so kann man es sehen. Wir kennen uns auch alle schon seit Millionen von Jahren. Wir kennen uns wirklich seit unserer Kindheit, seit wir zehn Jahre alt sind oder teilweise noch länger mit Tobias. Und da fragst du dich manchmal, sind wir eigentlich Freunde oder sind wir Brüder? Und dann kommen wir immer irgendwie zu dem Trichter, einem Freund kannst du sagen, du bist nicht mehr mein Freund, aber einem Bruder kannst du nicht sagen, du bist nicht mehr mein Bruder. Also ich glaube, ich werde mein Leben lang einer von den Prinzen bleiben. Hoffe ich, hoffe
0: ich. Aber wie ist es bei dir? Du hast ja sozusagen auch deine ehemaligen Bandkollegen, jetzt neue, wobei ich auch interessant finde, dass du sagst, ich bin da Gastsängerin und dass du gerade nicht sagst, ich bin jetzt hier die neue Sängerin dort. Bin ich schon, aber ich bin in dieser juristischen
2: Prozedur, bin ich sozusagen eine Gastsängerin, also jemand, der dazukommt. Und es gibt für mich ein Gebilde, wie du es auch kennst von den Prinzen und es besteht aus diesen drei Musikern, über Jackie, Uwe und Richie und die drei repräsentieren für mich Celia. Also ich habe großen Respekt vor deren Lebenswerk. Dass Tamara nicht mehr da ist, ist halt einfach nicht zu ändern. Aber diese drei sind sozusagen diejenigen, die diese Historie haben und die diesen Namen haben und die diese Lieder geschrieben haben, die ich gehört habe.
1: Ich glaube sogar übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das richtig ist, aber ich glaube sogar, dass keiner von den drei ein Gründungsmitglied ist.
2: Also nicht bei Familia ja, Celia. Ja, genau. Aber beim zweiten Album kam, glaube ich, schon Richie hinzu. Richie war der. Genau. Und dann genau. der genau. nächste war genau. dann Jackie und der späteste.
1: Jackie kam von panko
2: Genau. Und genau. dann kam später und dann Uwe kam
1: Uwe. Von, von Stern-Meißen. stern ja. genau. Mit Uwe habe ich übrigens gestern telefoniert. Schön, also, dass Rügen gerade. auf Rügen ja, und, 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 und ist im Studio und schreibt Songs und wie auch immer. Das ist, ist, sind ja für mich auch alles alte Helden. ja Das sind ja für mich, also als ich 20 war, waren die schon Popstars im Osten und ich habe da aufgeblickt und das ist geil. Das sind wirklich irgendwie feine Typen und sind gute Jungs. Ich hoffe, dass Uwe mal vorbeikommt bei unserem Podcast, weil der hat eine Menge zu erzählen.
2: Der hat auch viel zu erzählen, ja. Na,
0: ich habe mich so dabei ertappt. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal nachgeschlagen, wer eigentlich, zumindest zu meiner Schande gestehen, ich könnte die Namen auch nicht mehr rezitieren, wer eigentlich die Bandmitglieder von Supertramp sind. Und ich glaube, war das auch so, dass die teilweise mal gewechselt haben. Das nimmt dem Ganzen schon manchmal so ein bisschen Magie, wenn du das Gefühl die hast. Die Stimme, die Stimme ist okay. geblieben. Der Sänger, ne? Ja. Der Sänger war immer der gleiche.
1: Hodgkinson.
0: Für mich ist es,
2: wenn du jetzt an Jule Nadelband denkst, wenn du diesen Namen verwendest, auch wenn der damals irreführend war, das war ja wie
0: gesagt, die haben nie einen Plattenvertrag gehabt. An wen denkst du? Also, oder wie Queen mit Freddie Mercury, seit der weg ist, was machst du da? Da kannst du Ja da auch gut, nicht
2: da, da hieß es aber noch wenigstens. Queen, aber mm-hmm. sie ist nicht der Fre- 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 Mercury Band. Wenn du jetzt aber an den Namen Julie Nagel Band denkst, ja, wer, 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 ist denn das? Also, mm-hmm. das ist ja ganz klar, dass ich eigentlich eine Solistin bin und zwar schon immer gewesen bin. Und für mich ist es so, ich liebe in der Teamarbeit, ich liebe das, ich stehe total drauf. So wie ich das bei Celia lebt, das liebe ich, das ist, die perfekte Band für mich. Das macht einen Heidenspaß und für mich sind die aktuell immer noch die Helden. Ja. Das sind die geilsten Leute, das macht so ein Fun. Tolle Mucke, tolle Musiker und liebenswürdige Menschen. Die sind für
1: mich auch noch Helden. Also nicht, dass ich ja. da falsch verstanden werde. Ja, das sind wirklich großartige aber, Musiker aber du bist und halt mit ihnen Zugang. aufgewachsen ja. und
2: ich habe sie erst später mhm. entdeckt. Weißt? Für mich sind die jetzt gerade so Ich habe da plötzlich Menschen kennengelernt, die haben so so eine Güte und so viel Charakter und das ist so schön. Und ich habe halt eben meine meine Solo-Karriere, die so und so immer läuft, weißt du, die von Anfang an lief und die halt mal ein bisschen anders dargestellt wurde und so ist das halt. Und deswegen respektiere ich auch deren Gebilde und dass die das halt so unterscheiden zwischen der festen Bestandteil Silly, die dann die Marke und den Namen haben, und den Gastmusikern, die, also Ronny ist auch, Gastmusiker, Der ist auch Gast in dieser Band. Und ich glaube, der spielt seit seit 15 Jahren in der Band. Ist eigentlich Teil der Band. Das ist ganz klar. Ich glaube, es ist nur eine Definitionssache für die, wo sie die Unterschiede sehen.
0: Erzähl mal von Peter Maffay von eurem Projekt. Da habe ich noch Neugierde drauf, zum Abschluss.
2: Peter Maffay ist ein Freund von mir. Also das ist auch einer meiner Liebsten. Gehört wirklich so zu meinen... Herzensfreunden, unter den Kollegen. Und sag ihm doch
1: mal liebe Grüße, dass wir Mach ihn gerne mal, äh, wir würden wir würden gerne noch nach Tutzingen kommen würden ihn gerne mal im Podcast haben. Das Macht er das, glaubst du
2: das? Wenn er Zeit hätte, also Peter ist dann, wenn er Zeit hat, erstens ist er ein Workaholic, also in der ja. mit, der arbeitet so viel, das ist unglaublich. Der sitzt da schon im sechs Büro morgens. Morgens. Ja, da sitzt ich Um 5 irgendwo. Uhr morgens im, Trainings, im Trainingssaal. Da hat ja einen eigenen Trainingssportraum. Also ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so fleißig ist wie Peter. Und der so lange arbeitet wie Peter. Der auch, wenn sein muss, bis um 2 Uhr nachts noch im Büro sitzt. Wie auch immer. Also wir haben uns kennengelernt in den 90er Jahren. Und der hat mir maßgeblich geholfen. Deswegen steht da auch die Beziehung sehr intensiv. Mich zu emanzipieren von dieser damals Konstellation, von diesen Menschen, zu denen er mir auch. ...deutlich gesagt hat, geh da mal weg, lass die mal, verschwind da mal, da gehörst du nicht hin. Also das war der Erste, der mir das jemals gesagt hat und ähm, der mich einfach auch da so ein Stück weit rausgeholt hat. Und als es dann ähm, irgendwann mal darum ging, dass er ein Album machen wollte, das rockiger war, er war ja eine Zeit lang poppiger, schlageresker, früher war er ja dann auch so ein bisschen zwischen Schlager und, mhm. und Pop gestanden... Da rief er mich dann an, da kannten wir uns schon länger. Und ich hatte auch mein viertes Album, herzlich willkommen, in seinem Studio aufgenommen und äh, mit seinem Label und seinem Team da auch zusammengearbeitet. Es war eine Kooperation zwischen Red Rooster, das ist seine Firma, mhm. und BMG Ariola. So einen Vertrag hatte ich da. Das heißt, ich konnte auf sein Team zurückgreifen. Da hat er mich dann gefragt, ob ich einen Texte schreiben möchte und schickte mir dann Demos mit, mit Nanana Gesang. Ja, ich kenne das, kenn <lacht> kenn das. das ja auch. Ja, ja. Ne? Und für mich war es ja nichts Unübliches, weil auch ich mache Nanana Gesang, nämlich auf mein Diktiergerät. Wenn ich halt er macht doch immer
1: so ein Pseudo-Englisch so. Irgendwie. Ja, genau. also ganz komisches. Genau. Ich war einmal, warst du mal bei ihm auf Mallorca in seinem Studio? Nee,
2: da war ich noch nie.
1: Weil das war, da war ich einmal, weil, weil ja, also das Panikorchester Lindenberg ist ja teilweise dieselbe Band wie die Maffei-Band. Genau. Ja? Weil da ist Bertram Engel als Schlagzeuger, da ist äh, Jean-Jacques und, und Pascal Krawitz, glaube ich. W- wer ist noch alles dabei? Es sind irgendwie ein paar Leute Bertram dabei. Bertram Engel. Beate Ken ist Taylor. dabei, Ken Taylor ist dabei am Bass, ja. Und Und mich Peter hatte damals Keller. Pascal. Übrigens Pascal Krawetz ist äh, der Sohn des alten äh, Panorchester Udo Lindenberg-Keyboarders und ist der Junge, der damals... Keiner will sterben. Genau. Das ist doch klar gesungen, als Zehnjähriger oder so. Und der hat mich damals auf Mallorca gesagt, ich bin gerade auf Mallorca, ja komm doch mal vorbei im Studio. Da bin ich da vorbeigegangen und habe so eine Session mitgekriegt und fand das total geil, dass die mich da reingelassen haben und ich saß daneben und hab, hab mir angeguckt, wie Songs entstehen bei denen. Und wirklich, Peter macht dann genau, so macht er das. Und singt dann irgendwelche komischen kauderwell scheiße und das war echt geil. Und dann so entstehen die Songs.
0: Ja. Als Platzhalter sozusagen. Als die Platzhalter, genau. genau.
2: für den Text. Ich habe halt Demos gekriegt, da hatte halt auch so ein Kauderwelsch gesungen, so ein englisches Kauderwelsch. Er hat die Melodie gemacht und ich habe dann mich hingesetzt und bin halt... in hat der Hat er dir ein
1: Thema vorgegeben oder irgendwie
2: eine ich Richtung? Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hör mal, ich sehe diese Farben und naja. diese Bilder. Ich sehe bei dem dieses Thema und ich sehe bei dem Demo dieses Thema. Was hältst du davon? Und dann hat er gesagt, okay, schick mir mal einen Text, probieren wir mal. Hat aber auch ein paar Wunschthemen gehabt und die deckten sich dann auch mit der Vision, die ich selber musikalisch hatte. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, siehst du die Sonne? Das ist zu Zeiten des Jugoslawienkrieges entstanden und ich meine. Und beides wurden halt Hits. Ja, ja. Großer großes Glück für mich. Es wurden Riesenhits. Das war auf dem Maffei 96. Die hat er beide als Single veröffentlicht. Und äh, mich hat das einfach so geflasht. Das war eine tolle Zusammenarbeit, weil der weiß genau, was er will, schreibt aber halt nicht selbst. Ne? Und dann schickst du ihm den Text, dann kommt irgendwie eine Idee zurück und sagt: Mach mal so mehr, mach mal so mehr. Und dann schickst du es ihm wieder zurück und versuchst es ihm anzupassen. Also das heißt, ich bin es durchaus auch gewohnt, auch mal aus meiner eigenen Ideologie als Künstlerin aus meiner eigenen Vision rauszugehen und mir vorzustellen, was passt für den am besten? So wie bei Silly zum Beispiel. Super ja, hart ich ganz, anders, ich ganz anders, ganz mhm. anders rangehe, zum Beispiel auch gesanglich bei Silly, wo ich mir die, die Lieder angehört habe und gesagt, ey, da, da, da sollte ich vielleicht kein Vibrato singen, das ist ja völlig unpassend, obwohl das in meinen Liedern überall vorkommt. Ich mich einfach wirklich versuche, in die Musik von dem hineinzuversetzen und dem das zu liefern, was er braucht.
1: Hast du nicht auch für ihn schon geschrieben? Nee, habe ich nicht. Nee, ich habe also bis jetzt eigentlich noch für gar keinen anderen geschrieben. Und da bin ich echt auch Ego-Schwein. Also, da denke <lacht> ich wirklich irgendwie, ich meinen Scheiß, den ich schreibe, das, den singe ich. Und das, wer weiß, vielleicht passiert das mal irgendwann. Ich habe jetzt angefangen mal was, aber das ist noch nicht spruchreif. Mal gucken, ob da was draus wird. Ja, Aber übrigens dieses sich reinzusetzen in jemanden, das geht ja auch bei eigenen Songs. Das kannst du ja auch machen. Also ich weiß noch, dass wir, als wir mit Annette Humpe im Studio waren, ja, hat sie oft so den Sport gehabt, dass sie gesagt hat, bei irgendeiner Songidee, die wir hatten und die wir angebracht haben, ja, wie würde das jetzt David Bowie singen? Wie würde das jetzt Paul McCartney umsetzen? Wie, würden, wie würde das ACDC machen? Wie würden das die Flying Pickets machen als A Band? Haben wir richtig so rumprobiert, sozusagen ein Lied und das kannst du ja wirklich machen. Also Du kannst ja ein Lied als Punkrock-Song produzieren. Und du kannst dasselbe Lied auch als Schlager produzieren. Du kannst ganz viele alte Ramones-Songs, die könntest du wunderbar als richtigen, seichten Schlager. Ich meine, es ist wirklich nur musikalisch. Innerlich ist es noch was anderes, ja. Das ist dann die eigentliche Haltung, die dann dazugehört. Aber auch Ärzte-Songs zum Beispiel sind teilweise die totalen Schlager, ja. Sind eben nur mit, zack, schneller Gitarre und mit irgendwie äh, eben Punkrock, ja. Und
2: was halt rausgenommen wird, ist immer die Melodie. Die kannst du halt praktisch in ein anderes musikalisches Kleid oder genau. in ein anderes anderes musikalisches Arrangement umstellen. Und das kann spannend sein. Und übrig bleibt immer die Melodie, das ist die Essenz. Ne? Und das kann super spannend ja. sein. Ich glaube zum Beispiel von Everybody If You Take, von Stink gibt es über 300 Coverversionen. genauso wie von den Beatles.
1: Yesterday gibt es, ja, ganz viel.
2: Lili Marlene hat, glaube ich, die meisten. Ja. In allen Varianten, von der Volksmusik bis, ich weiß nicht was, <lacht> <lacht> bis zur punk Also da gibt es... Ja, Lili <lacht> alle! <Alex. lacht> genau. Aber also mir, mir macht das eigentlich ganz Freude, sozusagen so, so dieses Handwerk des Schreibens auch immer aus der nicht-persönlichen Sicht irgendwie nutzbar zu machen. Das war für mich eine geile Erfahrung, dass ich das auch für einen Mann gemacht habe. Weil Peter ist ein Mann, keine Frau ja. und ich so mit meiner weiblichen Sicht der Dinge, ich gehe natürlich manchmal rhetorisch auch anders ran. Und ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe gedacht, okay, das Wort solltest du jetzt einem Mann nicht singen lassen, das ist irgendwie nicht passend. Mhm. Lieber dieses Wort und dieses Wort, ich fand das total spannend, das war wie eine Wissenschaft.
0: Ja. Und ihr habt dann auch äh, zusammen getourt, habe ich gelernt, zwölf äh,
2: Sogar zweimal habe ich eine Tour mit ihm gemacht. Ich werde immer eingeladen von ihm, schönerweise bei jedem Tour, wenn er irgendwo in Mannheim ist, dann komme ich da so vorbei und dann holt er mich auf die Bühne und wir singen halt zum Beispiel Freitag. ich meine. Ja und dann hat er die Tabaluga Tour gemacht. Die Tabaluga Sachen sind ja auch das Doppelte, also das Parallelprojekt, was er macht. Und bei der ersten Tabaluga Tour, wo ich dabei war, da habe ich Duette mit ihm gemacht, zum einen und zum anderen habe ich die Kameliendame gespielt, oh ja. eine Haremschefin, umgeben von Balletttänzerinnen, die alle sozusagen die Haremsmädchen spielten, mit einem Lied das Pascal geschrieben, mhm. hat, soweit ich weiß. Das war auch eine mega Erfahrung. Also diese Tabaluga Tour, die war so ausgecheckt. 240 Mitarbeiter, die dabei waren und unglaubliche Garderoben, unglaubliche Dekoration. Also es ist wirklich ein riesen, ein Mammutprojekt. Und ich war stolz, und uh, Teil davon zu sein. Dann habe ich das Ganze nochmal gemacht, 2016, glaube ich. Eine andere Tabaluga-Tour nochmal. Bei mir
0: ist es ja so völlig unter dem Radar durchgegangen. Ich habe gesagt, ah, okay, Tabaluga, ja, mh, was für Kinder, so eine kleine nee, Kinderkonzerte nee, nee, und das Ding ging ja nicht. steil. Also.
2: Es ist auch nicht tatsächlich ein reines Kindermusical. Es hat natürlich auch diesen schönen kleinen Drachen, den den Kinder auch total geil finden und toll finden. Aber es ist ein Erwachsenen-Musical, meiner Auffassung. Aber es gab mittags eine Show, wo die Eltern kamen mit den Kindern. Die meisten waren ein bisschen älter, mindestens zehn, elf, zwölf. Und wo du abends nochmal kommen konntest. Und da waren halt das ganz normale Publikum erwachsene
0: Menschen. Und ich kann dir nur sagen, also ich habe noch nie so ein geiles Musical gesehen. Das ist wirklich toll. Ganz toll. Abschlussfrage für dich. Wir sagen ja als Titel immer Kunst trifft digital. Jetzt haben wir deine Kunst über Jahrzehnte quasi begleitet. Hast du für dich so eine Vision, wie deine Kunst jetzt auch in der digitalen Welt sich vielleicht auch noch weiter verändert? Wir haben über Spotify geredet. Das ist natürlich jetzt erstmal eigentlich nur eine Technologie, sozusagen eine Vermittlung, aber gibt es für dich irgendwie so Einflüsse, wo du sagst, ja okay, wow, ich, 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 es ist jetzt was ganz anders als früher. Wie, wie geht es dir heute mit deiner Kunst in dem digitalen Zeitalter?
2: Ich wünsche mir, dass wir die Möglichkeiten bekommen, die wir, sagen wir mal, auch auf einer anderen Ebene, wie zum Beispiel bei CD verkäufen und Vinylverkäufen bekommen. Ich wünsche mir, und das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde Digitalität nichts Negatives, im Gegenteil. Es hat ganz viele Vorteile. Ich wünsche mir, dass das innerhalb dieses digitalen Geschäfts auch für uns möglich wird, was die Musik betrifft. Weil für mich ist jetzt zum Beispiel auch durchaus auch mal nutzbar, dass man irgendwas Digitales verwendet in der Produktion. Ich habe jetzt bei dem neuen Album, das kommt, habe ich ein Melody bei einem Lied verwendet, aber als Effekt. Also nicht um der Stimme gerade zu biegen, sondern als wirklich wirklichen Soundeffekt. Ich bin da sehr sparsam, weil ich nach wie vor immer noch Denke, das ist sehr wichtig, dass wir echt Musik machen. Ich halte mich da weitgehend zurück, weil das für mich nicht so relevant ist. Aber ich kann mir zum Beispiel auch eine Kooperation vorstellen mit einem Rapper oder weißt du, mit irgendeinem so DJ-Mixer oder sowas. Da finde ich, das sind spannende Projekte. Und was ich mir natürlich am meisten wünsche, und da sind wir ja dran, dass äh, die Situation für die Künstler wieder gut wird und dass wir unsere Freiheiten wieder kriegen.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Liebe Julia, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss ja sagen, für mich waren das ja heute Danke. mal neue Welten. Und ich bin ganz begeistert von dir als Mensch, als Typ und... Ähm
1: als Kämpferin, möchte ich mal sagen, im allerbesten Sinne. Und ich wollte das vorhin echt nicht so abwertend sagen. dass Also ich bin ein anderer Typ da, ja. Aber ich glaube, wir können nicht. Du alle froh nicht in der sein. Naja, das okay. ist wirklich so, ja. Also gut, dass du das tust, was du tust.
2: Das freut mich. Das weil ich mich, weil ich bin hier nur wohlgesonnen. Also dass ich diese Menschen verklage, liegt ja an denen, nicht an mir, weil ich bin überhaupt nicht der Typ, der normalerweise vor Gericht geht. Ja. Das muss man aber dann tun. Man muss es dann trotzdem tun, weil sonst verarschen die einen. Also egal, wo es dann halt ist, es muss dann manchmal auch dieser juristische Weg sein. Und das hat mir Geholfen, so konsequent zu sein und einfach auch das zu fordern, auch für uns, weißt, man kriegt ja ein gewisses Selbstbewusstsein in solchen Dingen. Ich glaube, das ist ganz gut für uns jetzt. Ja, wenn dir irgendwas heute Bestes. nicht, also
1: wenn dir heute irgendwas nicht gepasst hat, dann sehen wir uns vor Gericht. Ach, Gott. <lacht>
0: <lacht> nein. nein, 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 nein. Das hat mit sowas gar nichts zu tun. Das machen
1: wir echt nicht. Nee, das mache ich nicht. Sebastian, Sebastian,
0: für dich brauchst du kein Gericht, da kommt der Anwalt, du kriegst einen Brief, dann ist hier Ende ich ja, Wie gelindet. schockiert ja. er darüber ist, dass ich
2: Klagen führe, das wusstest du doch, ich hab's dir doch erzählt. Ja, ich,
1: ich wusste das irgendwie, aber dass du das jetzt so, hey komm, Julia, ich kann mich glaube ich reinversetzen, wie es ist, wenn du dich richtig echt böse verarscht fühlst, dass du dich dann wirklich einfach wehrst. Deswegen alles gut, mach dein Ding, ich finde das alles okay.
2: Du musst dir keine Sorgen machen. <lacht>
0: Gut, gut. Also ich äh, empfand es als sehr großes Privileg, heute mit dir Zeit zu verbringen. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Mit dir sowieso immer, lieber Sebastian. Wir sind ja. äh, Wie hast du gesagt, Brüder sucht man kann man nicht sich. äh, Da sind wir noch nicht, aber da sind wir auf dem besten Wege dahin. Ich glaube schon. Ich danke euch beiden. Ich
2: danke euch beiden. Es war mir
0: eine Freude. Wieder was gelernt. Und wie sagst du immer am Ende an unserer Podcasts?
1: Glaubt nicht alles, was ihr hört.
0: (lacht) Geil. Spot. Aufgepasst.